0: Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu
1: 1000 Jahre
0: Pop. Kultur mit heutiger Episode 39 und dem Thema Hochspannung.
1: Wenn die Nerven blank liegen,
0: ich glaube, da werde ich so ein Geräusch einspielen, mach das, mach das, so ein Entladungsgeräusch, ja. habe ich glaube ich noch. Da ist es. So, genau Hochspannung, Natascha. Mhm. Das ist ja ein weites Feld, ne? Ja, stimmt. könnte man sagen mal. Abseits der Stromspannung mhm. gibt es die Spannung im, in jeglicher Couleur. Ähm, und da haben wir festgestellt, ähm, da kann man also locker eine Episode mitfüllen. Absolut. Mhm, ne?
1: ja. Und ich habe mich so gefragt, mh, ab wann wir eigentlich in unserem Leben zum ersten Mal merken, dass Spannung auch ganz geil sein kann. Aufregend. Ja. Und äh, dann habe ich gedacht, naja, eigentlich im Grunde genommen wirklich schon in der Kindheit. Ja. Also es beginnt ja schon ähm, mit Versteckspielen zum Beispiel. Ja,
0: ein super Beispiel. Diese
1: Spannung, wird man äh, gefunden oder ja, nicht, ja. Ne, ja. hinterm kann Baum sich, versteckt.
0: Kann man sich womöglich freischlagen. Auch das. Schafft man es.
1: Richtig, ne. genau. Ist man schnell genug, Richtig. ist der andere weit genug entfernt. Genau. Und dann los. Und dann ab. Ja.
0: Oder Mord im Dunkeln. Das wollte ich ja, gerade ja, sagen.
1: <lacht> genau, dort im Munkeln ja. auch ne? <lacht> genannt. Absolut, Mord im Dunkeln. Mord im war das auch für euch ja, ein voll. beliebtes äh, Geburtstagsspiel? Absolut. Ja.
0: Ja, das hatte natürlich noch den Faktor, dass dann ab einem gewissen Alter auch noch so anfassen, Hände aus dem Nichts und so. Das war auch noch spannend. Ja. Ne? <lacht> genau. Also es hat dann noch einen, eine zusätzliche Ebene geöffnet. Ähm, ja, also das äh, sind sehr frühe Spannungs. Ja. Dann natürlich dann, auch ja. das Thema des, was bringt das Christkind zu Weihnachten?
1: Das so. ist auch sehr spannend. Stimmt, das ja. ist dann eher so eine wohlige Spannung. Genau, so, ne? eine, so eine
2: Aufgeregtheit. Aufgeregte, genau. ja. Ja.
1: Stimmt. Ja. Oder äh, werde ich beim Fernsehen erwischt, obwohl ich es eigentlich nicht darf? <lacht> ja, oder beim Rauchen. Die raus, <lacht> Das kann dann später, genau. <lacht> Finden die raus, dass ich die Schokolade aufgegessen ja, habe? Genau. Ja. ja, genau. Ja. Auch sehr gut,
0: ja. Ja, da gab es schon so einiges. Ne? Spannung natürlich, wenn Klassenarbeiten zurückkamen, ne? hat man es verkackt oder doch war das, vielleicht.
1: Bei der Spannung bei mir war es einfach nur das Grauen.
0: Ja, Nervosität äh, ja. in negativer Form. Genau, genau. Ja. Also schon eher negative ja. Spannung, ja. ja.
1: Mhm. Aber es Wobei stimmt ein bisschen. Meine auch Erfahrung
0: das, ja. immer die war, je nervöser ich war, desto besser war meine Note. Und je unnervöser ich war, desto schlechter. Oh, echt? Mhm. Ja. So meine Erfahrung. Das ist halt auch sehr subjektiv wahrscheinlich. aber...
1: Wie sieht es denn so aus mit so Kinderbüchern oder auch Hörspiele beispielsweise, mm. ne? Oh,
0: sehr gutes Beispiel. Also Kinderkrimis,
1: da sind mir so Sachen eingefallen wie Emil ja. um die Detektive.
0: Super.
1: Kästner, ja. ne? Oder Kalle Blomquist von Astrid Lindgren. Oh ja. Und natürlich, ich glaube, da gibt es kaum jemanden, der sich das nicht durchgelesen oder angehört hat von Freunde.
0: Natürlich, von Freunde. drei Fragezeichen. Genau, ne? drei Fragezeichen. Das waren so die Dinger, also es gab Folgen von den drei Fragezeichen, da musste ich mich unter der Decke verkriechen, wenn gewisse ich hab die Stellen... Ich habe sie
1: gar nicht gehört, weil die mir so unheimlich waren. Krass. Ja. Für mhm. ja. mhm. Fünf Freunde war so das äh, Härteste, was ja, das ich mir geben konnte ja, Wir mussten
0: das dann noch toppen später mit Larry Brandt Geisterjäger und äh, John Sinclair John Sinclair äh, habe ich später
1: mit einem gemeinsamen Freund von uns, der hat mich genötigt ja. Da war oh. ich aber schon über 20 und fand es mega unheimlich, ja, also konnte John, nicht nicht John
0: Sinclair war definitiv eine ja. ne Klasse für sich Was, ja. was das anbetraf, ja. war das auf jeden Fall harter Tobak Aber auch Larry Brandt das, so, ja, das war so ein bisschen unbekannter, ähm, aber auch hier Europa ne, wie alles damals ja. Das war schon gruselig. Und ach, was gab es noch? Dann gab es diese H.G. Francis-Horror-Dinger. Äh, die Kennen hatten immer so ein Neon-Cover. Ah, im, doch, die Cover ja, kenne ich. Die waren auch richtig heftig. Frankensteins ja, Insel.
1: Vorbei gelaufen.
3: <lacht> so, krass. Ja, das ich war schon...
1: Vom Gesicht geschlagenen Händen, mm -hmm. ja. Ja, und dann, das zieht sich eigentlich bis ins Erwachsenenalter, ja. ne? also tatsächlich, ähm, ich habe verschiedene ähm, Statistiken dazu gesehen, aber ich habe jetzt die genommen, die mir auch, ähm, die mich bestätigt sozusagen, meine Annahme. Ja. Ja. <lacht> äh, und zwar sind tatsächlich auch Krimis in Buchform das beliebteste Genre. Ah Ja, ja. Ähm, und es gibt sie in jeder Geschmacksrichtung tatsächlich. Also wenn wir uns mal so das Fernsehprogramm in Deutschland angucken, Tatort, ist die beliebteste Serie überhaupt. Ist das immer ne? noch. ne? Ja, ja, genau. Dann die ganzen Soko-Geschichten, äh, ja. äh, aber dann auch so amüsantere Sachen wie Mord mit äh, Aussicht. Kennst du vielleicht auch noch, ne? Ja. Mhm. Genau. Ähm, und Thriller natürlich gehen eigentlich immer und ja. im Kino sowieso, wobei ja. ich jetzt so fand, also in den letzten Jahren hat das eher ein bisschen abgenommen, da sind jetzt eher so Comicverfilmungen und Fantasy ja, eher stimmt. so mhm. in den oberen Plätzen zu ja. sehen, aber Krimi geht eigentlich immer.
0: Das stimmt. Ja, wir werden das gleich noch, ich werde das mal noch ein bisschen weiter auseinander pflücken. Ähm, wenn du keinen Input mehr haben nee, sag mal ruhig. Mhm. Ja, ich wollte das mal auf ein Wort bringen, ein Wort, was aus dem Englischen kommt, was man auch schon mal gehört hat, den meisten ist es vielleicht ein Begriff, manchen vielleicht auch nicht so, nämlich der Begriff des Suspense, genau. ne? Also sprich, die, Gesp also die Gespanntheit, wenn man so will. Ne?
1: Ich habe mir, falls ich dich kurz unterbrechen darf, ja. da hast du einen kurzen Hinweis hier gemacht, weil wir ja. das nämlich schon mal hatten tatsächlich. Mhm. Da kann man auch gerne mal zurückspulen. Stimmt. Erinnerst du dich, in welcher Folge das in war? In welcher
0: Folge nicht mehr? Nee. Äh,
1: das war in einer unserer Monumente- Episoden. Ah, okay. Äh, da haben wir über Hitchcock gesprochen. Genau,
0: den hätte ich jetzt nämlich auch angeführt als den Meister des Suspense genau. eigentlich. Und der genau. hat ja,
1: vielleicht kannst du den Unterschied nochmal zwischen Schock und Suspense hast du den äh, drauf? Ja, oder? das
0: kommt, also ich, ich gehe hier gleich ähm, mal so ein bisschen durch. Also mhm. Wobei mhm. schon einer der früheren ähm, eben ist nun mal Alfred Hitchcock. Ist, mir fällt sonst noch Patricia Highsmith ein. Ja. Mhm. Ne, genau. Das sind, also, glaube ich, so die frühesten ähm, mhm. Protagonisten, wenn man so zurückgeht, die angefangen haben, diesen Begriff zu prägen, mhm. sozusagen. Ne? Genau. Und der, kommt, also der Begriff an sich kommt aus der äh, Literaturwissenschaft oder beziehungsweise auch aus der Theater- und Filmwissenschaft mhm. und leitet sich eben vom lateinischen Suspendere, also Aufhängen, Ab und bedeutet so viel wie in Unsicherheit schweben. Und äh, ja, in Unsicherheit schweben hinsichtlich eines äh, befürchteten oder erhofften Ereignisses. Und neben anderen Typen von dramatischer Spannung ist dem Suspense die meiste Aufmerksamkeit zuteil geworden... weil er eben die äh, Spannungserzeugung mit den geringsten Mitteln ist... weil Suspense als intensivstes Mittel der Spannungserzeugung gilt. Und das hat halt der Herr Hitchcock, der auch als Master of Suspense oft bezeichnet wurde... Ja, der hat das halt quasi geprägt sozusagen. Und er unterschied äh, Suspense von Surprise, während äh, Surprise eben ein unerwartetes Ereignis charakterisiert, meint der Begriff Suspense die Erwartung eines Ereignisses ohne sein Eintreffen. Genau.
1: Genau, da gab es ja das Beispiel, das wir auch ähm, hier mal vorgestellt haben. Also das hat er selbst, ich glaube, er hat das irgendwann mal erklärt in, in einem Gespräch, ähm, dass wenn man, wenn man zwei Leute an einem Tisch sitzen hat und. Ähm, Oder an der Theke. Oder an der Theke, genau, und plötzlich eine Bombe hochgeht, ja. Ja, dann ist das erstmal dieser Schockmoment. Ja. Oder was hast du gerade als, als Surprise. Gegenstück? Surprise. Ja, Surprise, Surprise, genau. Surprise. <lacht> genau. Aber wenn der Zuschauer ähm, sieht, dass, ohne dass die beiden Hauptfiguren, äh, die man da beobachtet, das bemerkt haben, äh, quasi eine, eine Bombe deponiert unter dem Tisch ja. und der Zuschauer das gesehen hat, aber die beiden Figuren eben ja. nicht, dann ist ja. das Suspense. Das ist
0: ein sehr gutes Beispiel, ja? genau. Ja.
1: Von Hitchcock selbst, von also habe ich mir Se nicht ausgedacht. Okay, ganz klar. <lacht> ja.
0: Okay, guck mal, das habe ich jetzt hier gar nicht als... Ähm Aber das
1: verdeutlicht das Ganze. Ja, gut, total, ne?
0: ja, ja, das bringt es auf den Punkt. Ja. Mhm. Genau. Ähm, ja, beim Suspense im Sinne von Hitchcock muss dann so zwischen dem Wissen und mhm. der, von den Figuren und dem Wissen der Zuschauer unterschieden werden, sozusagen, ne? Ja, in Hitchcocks Film Psycho ist die Spannung der berühmten Duschszene, in der der Mord geschieht, vom Typus Surprise. Die Aufregung des Zuschauers entsteht schockartig ne? und die darauf folgende Spannung ist dagegen vom Typus Suspense, mhm. äh, weil der Mord nach Hitchcocks Aussage das Ausmaß der Bedrohung klar gemacht hat und daher keine hektischen Aktionen zur Aufrechterhaltung der Spannung mehr nötig sind. Mhm es ist einfach von mhm. da aus klar, der Typ hat einer an der Waffe mhm. und man weiß, man muss mit allem rechnen jetzt hier mhm. permanent.
1: Genau. Und alle anderen um ihn herum wissen es irgendwie Genau, nicht. richtig. Ja.
0: Genau. Oder kommen dem Ganzen auf eine Schliche ja, und dann ja. wird es noch mal übler. Ja. So, ne? genau. ja, Patricia Heismas zum Beispiel vermeidet es mhm. in ihrem Werkstattbericht, Suspense oder wie man einen Thriller schreibt, den Begriff Suspense inhaltlich zu definieren und spricht eher von einem literarischen Genre, mhm. hauptsächlich US-amerikanischen Ursprungs, das mit bestimmten Erwartungen, einer bestimmten Haltung der Kritiker und einem eher geringen Prestige in der Literaturszene verbunden ist. Also Spannungstypen mit bestimmten Genres gleichzusetzen ist allerdings ein fragwürdiges Unterfangen, denn Suspense kann nicht nur in Thriller- und Kriminalromanen, sondern auch in Abenteuerromanen mhm. vorkommen zum Beispiel. Deshalb gibt es so diese drei Oberbegriffe Surprise, Suspense und dann noch ganz wichtig Mystery, mhm. weil das ist nochmal ein zusätzlicher Faktor, der aufgemacht wird, das Unbekannte sozusagen, das mysteriöse, sozusagen. Ja. Ne? Mhm. Genau. Also beim Mystery zum Beispiel steht eher für eine kognitive Spannung, die mit dem Rätseln der Leser oder Zuschauer über den weiteren Verlauf zusammenhängt. Und die bekannteste Variante ist das Who Done It, also die Frage nach einem Täter, die sich erst am Schluss löst. Und diese Art Spannung entsteht durch das Vorenthalten von Informationen und wird sowohl von Hitchcock als auch von Highsmith als zweitrangig betrachtet. Mhm. Ja, und dann gibt es noch den Spannungstyp Puzzle, also die Spannung ergibt sich dadurch, dass der Leser oder Zuschauer verschiedene Aspekte eines Textes nicht in einen sinnvollen Zusammenhang bringen kann. Und äh, im Film Babel zum Beispiel wird der Leser ähm, zum Beispiel mit einem Strang in Marokko, einem Strang in Japan und einem Strang in den USA konfrontiert und ist gespannt, wie die zusammengeführt werden. Mhm. Ja, das ist halt auch nochmal so ein Ding. Mhm. Das haben wir gerade in den letzten Jahren mhm. in vielen Filmen auch auf unterschiedlichste Art und Weise gehabt, ne? Ja, Psychologen setzen sich seit den 90er Jahren intensiv mit Suspense auseinander und in der Definition von Suspense als Emotion beschreibt der US-amerikanische Medienpsychologe Dolph Zimmern Suspense als emotionale Reaktion, die typischerweise aus akuter Besorgnis um beliebte Protagonisten entspringt, die durch unmittelbar erwartete Ereignisse bedroht werden wobei diese Besorgnis aus einer hohen, aber nicht vollständigen, subjektiven Gewissheit über das Eintreten der erwarteten, bedauernswerten Ereignisse erwächst. Das war jetzt also ein bisschen komplex, aber ich glaube, ich hoffe, ihr konntet folgen. Ja, der Konflikt, also der Aufeinanderprall gegensätzlicher Kräfte, ist das Kernelement dramatischer Darstellung seit der Überwindung des aristotelischen Dramas im 18. Jahrhundert. Ja, die Beziehung zum Protagonisten ist da nochmal wichtig. Also, Suspense wird so oft empfunden, wenn man Zeuge von dramatischen Ereignissen wird, die andere Personen betreffen. Und sie sind entweder direkt bedroht, noch haben sie die Möglichkeit, den Verlauf der Ereignisse zu beeinflussen. Und die hilflose Erregung, in die der Rezipient trotzdem gerät, entspricht Distress.
2: Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Ähm,
0: der Erregungstransfer von der literarischen oder filmischen Figur auf den Rezipienten funktioniert über einen Umweg. Zwar ist nur der Protagonist in Gefahr, doch der teilnehmende Beobachter erkennt, was für diesen auf dem Spiel steht und mit dem Ergebnis, dass er mit den unmittelbar Betroffenen mitfühlt und ähm, ja, Voraussetzung dafür, dass aus einem Beobachter ein teilnehmender, mitfühlender Beobachter werde, ist Empathie.
2: Ja.
0: Denn demnach muss ein Text, um Spannung zu erzeugen, den Leser zum teilnehmenden Beobachter machen wie die Beziehung zwischen Rezipient und Figur aufgebaut wird. Dafür gibt es dann verschiedene Ansätze. Die einen sagen, dass dies über Ähnlichkeiten zwischen Rezipient und Figur, die zum Beispiel das Alter, den Lifestyle, das Geschlecht etc. betreffen. Und andere gehen davon aus, dass die positive Relation über einen moralisch vorbildlichen Helden dargestellt wird. Mhm.
1: Das ist ein interessanter Aspekt, den ich später noch in einem Beispiel tatsächlich auch noch mal... Verdeutlichen kann. Sehr gut, mhm.
0: sehr gut. Bitte im Hinterkopf behalten. Ja. Ähm, ja, Suspense resultiert aus offenen Fragen nach dem Fortgang einer Geschichte. Äh, empirische Untersuchungen haben dann belegt, dass nicht die nicht Ungewissheit das Suspenserlebnis intensiviert, sondern im Gegenteil die subjektive Gewissheit, dass der beliebte Protagonist zu Schaden kommt.
2: Mhm.
0: Hingegen <lacht> unterbindet totale subjektive Gewissheit über den Story-Ausgang jeden Suspense. Suspense. Also Gewissheit über einen künftigen schadenbringendes Ereignis bereitet einen Rezipienten kognitiv vor, äh, sodass er bei Konfrontation mit dem Ereignis vor zu starken empathischen Distress geschützt ist. Die Gewissheit, dass dem Protagonisten nichts geschieht, verhindert Spannung, da kein Grund für ein irgendwie ge geartetes Mitfühlen besteht. Die größte Spannung entsteht also theoretisch dann, wenn äh, ja, die subjektiv geschätzte Wahrscheinlichkeit für einen positiven Ausgang sehr klein, aber größer Null ist. Hm ja, dann gibt es noch so die strukturellen Merkmale, also die Bestandteile zum Beispiel, Suspens zerfällt in Erwartung und Zweifel also die Erwartung ist an die Vorstellung von etwas künftig Eintreffenden geknüpft, da jede vorgestellte Zukunft auch nicht eintreffen kann ist die Erwartung immer auch mit der Vorstellung von Nichterfüllung oder dem Eintritt von etwas anderem verbunden, dessen Wahrwerden die Verwirklichung des ursprünglich Erwarteten verhindern würde und im Zustand von Suspense oder Spannung ähm, springt dann eben die Fantasie des Zuschauer, Zuschauers zwischen solch entgegengesetzten Zukunftsvorstellungen oder einer befürchteten und einer erhofften. Äh, er schafft nicht, er schafft doch und so weiter hin und her. Mit Fiebern. Mit Fiebern, genau. Ja, bei Suspense gibt es also immer genau zwei Möglichkeiten. Und der negative Ausgang tritt ein oder er tritt halt nicht ein. <lacht> Je nach Wie das ist im Leben. Ja. Genau, das, das kannst du auf alle Ebenen ja. übertragen. Genau. Je nach Erwartungsinhalt handelt es sich dann um eine Entscheidungs- oder Erklärungsspannung. Im ersten Fall ist man gespannt auf den Ausgang des Außen- oder Innenkampfes zwischen Held und Widerspiel. Und Im zweiten auf die Erklärung eines rätselhaften Umstands, in der Regel eines Mords, äh, zum Beispiel im, Kriminal im Kriminalroman. Entscheidungs- bzw. Erklärungsspannung... Ähm, Bedingen unterschiedliche Formen der Überraschung. Zum Ziel der Erwartung können entweder berechnende oder beschwörende Handlungen führen. Und die Berechnung steht etwa bei einem ungestört verlaufenden Diebstahl im Vordergrund, die Beschwörung bei einer Liebeswerbung. Beim Glücksspiel helfen weder die Berechnung noch die Beschwörung dafür, da hat es eine besonders dramaturgische Bedeutung. Und die Stärke des Spannungsgefühls hängt von der Wichtigkeit der vorgestellten künftigen Ereignisse für den Protagonisten, mehr noch aber für den Zuschauer ab, sowie von der Erheblichkeit des Unterschieds zwischen Erhofftem und Befürchtetem. Über den Verlauf kann man dann sagen, also Anspannung, künftiges Ereignis taucht in der Fantasie auf, dann Überraschung, Nichterfüllung oder Eintreffen von etwas anderem scheint möglich, Verwicklung, also Voraussetzungen der Erfüllung vollziehen sich eine nach der anderen, unterbrochen durch neue zweifelbegründende Ereignisse und dann noch eben die Lösung am Ende. Also nach den Erfahrungsgesetzen muss die Erfüllung, indem der Ring der Notwendigkeiten sich schließt, eintreten. Genau. Ja, das erstmal so rein mhm. theoretisiert jetzt mal äh, gesprochen. Ich möchte das mal abschließen mit einem musikalischen Beisp Beispiel. Jetzt kommen wir wieder zum Soundtrack von Drive, den ich mittlerweile fast ganz gespielt habe, glaube ich, <lacht> weil er einfach so äh, vor spannungsgeladener Musik auch nur so strotzt. Neben ein paar wirklich geilen, ähm, latent romantischen Nummern haben wir hier ein Stück von dem Franzosen Kavinsky, was ich gerne spielen möchte, mhm. nämlich Nightcall. Das beinhaltet... Spannung, Sehnsucht, da kommen viele Aspekte zueinander. Das möchte ich jetzt spielen. Viel Spaß dabei.
3: Jetzt geht's,
1: Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Spannung. Ja. Oh, auch Sport kann spannend sein. Ja, alles kann rein, spannend ne?
3: sein. Ja, alles.
1: alles. Also ja. Okay, also ähm, wir kommen zu einem Film, den ich gerne vorstellen möchte, mit dir besprechen, weil ja. du ihn wahrscheinlich auch gesehen hast, denke bin ich. gespannt. Vielleicht ja. Vielleicht, vielleicht sogar bin auch mitgebracht.
0: Hochgespannt hast. bin ich. Und
1: einleiten möchte ich diesen Film mit einem Genre, das in den letzten Jahren unglaublich beliebt geworden ist, nämlich True Crime. Oh ja, oh. super. Also quasi wahre Verbrechen, ja. wahre Verbrecher. Wahre Verbrecher. Äh, ja, das ist eine Gattung, also auch eine Gattung innerhalb dieser ganzen Geschichte, die wir hier äh, untersuchen, ja. in der nämlich reale Kriminalfälle nacherzählt werden.
4: Mhm.
1: Es gilt als äh, Sachliteratur. Mhm. Mhm. Ähm, und in Deutschland hat es vor allem in den letzten, ja, also seit dem 2010er nochmal einen unglaublichen Popularitätsschub erfahren. Mhm. Ähm, es gibt natürlich TV-Formate, aber auch ähm, Podcasts mhm. noch und nöcher zu dem Thema. Ähm, spezielle Magazine, die man kaufen kann, wo es um True-Crime-Geschichten geht und so. Ne? Ist auch oft umstritten, weil mhm. dann immer so ein bisschen so, ja... Auch, auch dieser andere Punkt noch mit reinkommt, dass sich Leute ergötzen am Leid anderer, am realen Leid anderer. Ja. Und Vorreiter in Deutschland für True Crime war?
0: Aktenzeichen XY. Ungedöst.
1: Genau, <lacht> ja, klar. Gibt es seit 1967, und ist ganz klar der Vorreiter. Ja. Und hat interessanterweise, das habe ich jetzt auch noch mal in der Recherche gesehen, dass es in den letzten Jahren noch mal einen richtigen Schub ja, erlebt hat die dass Sendung. gibt immer
0: noch, gibt. Ja, ja, gibt's das immer noch. Ist Unglaublich, echt. Aber
1: auch in den letzten Jahren ja. mal ein richtigen, richtiges Quotenhoch ja, mehrfach kann ich mir erlebt vorstellen. hat. Ja, hm. ja. Ähm, ja, und ein Film, der ebenfalls eine wahre Begebenheit thematisiert, ist David Finchers Zodiac.
0: Oh ja, geiler Film, geiler Film.
1: Aber auch spannend, oh, mega ne? Mega
0: spannend, Und ja. unheimlich ja. und so, ja. Den wollte ich letztens gerade wieder gucken den nämlich meinem Bruder empfohlen,
1: weil er hat den noch nicht gesehen. Guck, ich sollte uns dein Bruder zuhören, ja. dann äh, wird er jetzt hören, warum er sich denn unbedingt anschauen ja. äh, sollte, ja. den Film. Ja, David Fincher hatte kurz zuvor Seven, Seven, gedreht. Ja, stimmt. Hast du nicht dabei, ne? Nee. Schade, weil das ist ja auch ein richtiger ja, Schocker. Ne? Absolut, ja. Ja. Ähm, und 2007 äh, kam dann Zodiac ins Kino, in den Hauptrollen, tja. Also eine bessere Crew kann es kaum geben: Jake Gyllenhaal, ja. Robert Downey Jr., Mark Ruffalo und Anthony Edwards. Ja, stimmt, ja, mega. So. Ja. Und äh, thematisiert wird die wahre Suche nach dem Serienmörder, dem sogenannten Zodiac-Killer, Ende der 60er Jahre. Ja. Wobei sich der Film über mehrere Jahrzehnte spannt tatsächlich. Ja, hat auch überall länger, ne? Ja, ich glaube ja, auch. Über zwei Stunden. Genau, halt. ja. richtig.
0: Aber ist auch keine Sekunde lang. Überhaupt
1: nicht. <lacht> Ja, ähm, der Film basiert auf den Büchern von Robert Graysmith, der als Karikaturist für den San Francisco Chronicle gearbeitet hat ja. und auch selbst Briefe des Zodiac-Killers für die Zeitung erhalten und gelesen hat. Oh krass. So. Und dieser Robert Graysmith ist auch eine der Figuren, eine der Hauptfiguren in diesem Film. Also, das Ganze beginnt am 4. Juli 1969. Äh, ein Unbekannter überfällt, ein junges Liebespaar in ihrem Auto in Kalifornien, ähm, und der junge Mann ist der einzige von den beiden, der halt überlebt. Ähm, und also die werden erschossen von, mhm. von diesem Unbekannten. Und bereits sechs Monate vorher, im Dezember '68, wurde ein junges Paar ebenfalls im Auto erschossen auf ähnliche bestialische Weise. Mhm. Ja, kurz nachdem eben dieses zweite Paar überfallen wurde im Juli, ähm, erhält im August des gleichen Jahres '69 der San Francisco Chronicle neben anderen Zeitungen, die auch äh, Briefe bekommen, krypt einen kryptischen Brief von einem Typen, der sich selbst Zodiac nennt und sagt, dass er für diese Taten verantwortlich ist. Er droht in diesem Schreiben weitere Menschen zu töten, so lange bis man seinen Brief voller Codes entschlüsselt und ihn als Täter in der Zeitung veröffentlicht
4: hat. Mhm.
1: Also da sehen wir auch schon etwas, das so ein bisschen naja, äh, auch auf die Psyche dieses Typen irgendwie äh, hinweisen mhm. lässt. Ne? Also Jemand, der ganz klar auch irgendwie im Mittelpunkt stehen möchte, mhm. durch seine Taten. Ähm, Robert Graysmith, gespielt von Jake Gyllenhaal, also dieser Karikaturist. Kategorist. Kategorist, Kategorist. <lacht> der, zeigt, der glaubt nicht, dass in den Codes tatsächlich der Täter zu finden ist. Es sind mehrere Briefe, die dieser vermeintliche Täter da geschickt hat, aber er ist sich noch nicht so ganz sicher, ob man da wirklich dem Täter auf die Spur kommt. Mhm. Ähm, ja, in, in der gleichen Zeitungsabteilung äh, ähm, oder äh, ebenfalls für die Zeitung arbeitet der Kriminalreporter Paul Avery, gespielt von Robert Downey Jr.
2: Mhm.
1: Äh, der nimmt Robert Gray Smith erstmal nicht so ernst und Gray Smith wird dann auch in die Details des Mordes oder der Morde nicht mit einbezogen. Ähm, aber irgendwann, ähm, als dann auch weitere Briefe ankommen, ähm, ja, wird dann quasi Gray Smith dort dann irgendwie mit einbezogen. Ähm, ja, dann erscheinen weitere Briefe, die dann irgendwie auch schon klar machen, okay, das ist der Täter, der diese Briefe schickt, weil dort Details der Morde drinstehen, die nur der Täter wissen kann. Mhm. Die Zeitung veröffentlicht dann ähm, eben jene Briefe und es gibt dann auch ein Ehepaar, äh, das einen der Codes entziffern kann. Und parallel zur äh, Zeitungsrecherche äh, ermittelt natürlich auch die Polizei, mhm. klar. Und dort sind es vor allem die Detectives dave äh, gespielt von Mark Ruffalo und Bill Armstrong. Ich wusste gar nicht mehr, dass Mark Ruffalo auch mitspielt. Voll geil. Ich erinnere nicht mehr auf dem Schirm Anthony Edwards und war da nicht bei Emergency Room. Der Name sagt mir
0: was, aber ich habe gerade kein Gesicht vor
2: Augen. Hm.
1: Naja, diese beiden ähm, spielen eben die Detectives und die äh, recherchieren natürlich auch und ermitteln. Und ja, dann im September 1969 äh, ähm, Gibt es, ein weit, oder gibt es zwei weitere Opfer, ein junges Paar, das erstochen wird, mhm. vom gleichen Täter? Und im, wieder noch im gleichen Jahr erschießt er dann noch einen Taxifahrer. Also, es ist halt wirklich, ja, ähm, schlimmste Morde innerhalb kürzester Zeit mhm. werden da begangen. Ähm, es kommt dann sogar so weit, dass der Mörder oder jemand, der sich zumindest als dieser ausgibt, ähm, sogar ein Telefoninterview im Fernsehen gibt. Also ganz ähm, ja, perfide irgendwie, auch ganz schlimm. Ja. Und 1971, dann, also im Prinzip zwei Jahre, zweieinhalb Jahre nach Aufnahme der Mordermittlungen, gibt es dann einen ersten richtigen Verdächtigen namens Arthur Lee Allen. Mhm. Äh, aber blöderweise passen weder die Handschrift noch die Fingerabdrücke zu ihm. Ja. Und, ähm, und dann ja, verfolgt man eben über die nächsten Jahre, wie Gray Smith, also der äh, Karikaturist, den Fall weiter verfolgt mhm. und auch eigenständig Nachforschungen anstellt. Die anderen drei Typen, also die beiden Detectives und der Kollege aus dem Kriminalressort, die wechseln teilweise auch ihre Stellen. Also Avery wechselt zu einer anderen Zeitung und die Cops wechseln in andere Bereiche. Aber Gray Smith kann, also kann nicht lassen. Ne? Mhm. Der, den hat das so eingenommen, dieses Thema, dass er wirklich seine gesamte Freizeit damit verbringt, diesem Killer auf die Spur zu kommen. Und er beginnt dann auch ein Buch über den Serienmörder zu schreiben, ähm, eben eins dieser Bücher, das eben als Basis auch für diesen Film gilt. Mhm. Ähm, er recherchiert so exzessiv, dass seine Frau ihn mit den Kindern verlässt. Also es hat auch massive Auswirkungen auf sein Privatleben.
4: Mhm.
1: Ähm, irgendwann bekommt er dann auch selbst anonyme Anrufe, bei denen am anderen Ende der Leitung nur geatmet wird und so. Also ähm, mhm, schön. Ja, ähm, ich will auch gar nicht mehr erzählen. Wie gesagt, der Film zieht sich über mehrere Jahrzehnte, denn ähm, im Vordergrund steht eben Grace Smith und die Suche nach dem Täter und ähm, das, was diesen Film so unglaublich spannend macht, ist, ähm, klar, überhaupt das Thema des Serienkillers. Das ist fasziniert, fasziniert glaube ich, ganz viele Menschen ja. immer wieder, weil ja. das so, ja, was ist es eigentlich? Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ja, das
4: äh, ist so dieses
1: Unheimliche, das, ja. woran man sich aber auch so ein bisschen auch Aufgehalt manchmal. Ja, ja ne? es
0: ist so, so eine morbide Geilheit. Mhm. Ne? So eine, ja, stimmt.
1: Also es ist eben einmal diese, diese Grundthematik. Ne? Mhm. Ähm, und dann aber natürlich auch das Setting. Also mhm. äh, Ende der 60er und dann die 70er hindurch. Der Film ist einfach auch so gedreht, dass man sich in den 70ern wiederfindet. Es ist alles sehr düster gefilmt. Es ist ähm, natürlich viel mit Brauntönen gearbeitet worden und mhm. so. Und ähm, immer wieder dieser unbekannte Mörder, der irgendwie nicht gefasst wird. Mhm. Ne? Ja, wie gesagt, also ähm, ich sage jetzt gar nicht, wie es ausgeht, aber es ist ähm, auch, wenn es, auch wenn es keine krassen Action Szenen oder so gibt, es ist einfach ein unglaublich spannender ja, Film. Ist also mega spannend, ja. der Film ist unglaublich spannend ist die Atmosphäre
4: und Atmosphäre einfach. Ne? An,
1: eben, es ja. ist in diesem Film ganz klar die ja. Atmosphäre. Ja. Es ist auch der Einsatz von Musik in diesem ja. Film und die Schauspieler natürlich. Ähm, ne? Äh, unterstreichen das Ganze nochmal durch ihr Talent und Können. Ja, ja. Ähm, Der Soundtrack, äh, den fand ich auch mal ganz interessant, mhm. den David Fincher ähm, hat, dem war es wichtig, dass er populäre, populäre Songs der Jahrzehnte nimmt, mhm. ähm, die der Film umfasst, um eben auch so ein gewisses Stimmungsbild zu vermitteln. Und eigentlich sollte es, neben diesen populären Songs, äh, sollte es keine Originalfilmmusik geben, eher eine Art Soundschnipsel. Mhm. Also, dass man bestimmte Songs mehr so im Hintergrund hört, an der Tanke mhm. oder im Supermarkt oder keine Ahnung wo. Und ähm, Fincher sagte dann auch dem Studio, dass er gar keinen Komponisten bräuchte und die Songs, die er eben benötigt, würde man kaufen.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, es gab aber dann einen Sounddesigner namens Ren Kleis und der fand dann aber doch, dass, dass der Film doch ein bisschen Musik bräuchte und ähm, hat dann die Töne, also wer sich damit ein bisschen näher befassen möchte, der hat das irgendwie ganz interessant irgendwie auch gemacht, der mhm. hat sich wirklich teilweise Tonschnipsel genommen des Komponisten David Shire mhm. ähm, und das Ganze damit nochmal untermalt. Ja, ich, ähm, wirklich, also das ist ein, ich bin, ich bin ja wirklich auch echt ein schissiger so Mensch, ne, wenn es um so <lacht> um spannende Filme und so geht und dieser Film ist ganz klar, also in dieser Kategorie für mich, ne, weil er so eine leise gucken? Spannung ja. auch irgendwie vermittelt, ich konnte ihn gucken, ja, ja. klar, wenn was gut ist, dann gucke ich es mir natürlich ja. auch an, ne? Ähm, ja, ja, sehr empfehlenswert. Mhm, auf jeden Fall. Ja? Pflicht guckt. Eigentlich Tag. schon, ja. ne? genau. Und ähm, der Soundtrack ist natürlich auch ähm, klar toll, wenn mhm. man weiß, dass er da irgendwie die Songs der letzten 30 Jahre irgendwie zusammengefasst hat, seit den äh, 70ern. Mhm. Und ich war ein bisschen unschlüssig. Also am liebsten, also ich bin immer noch unschlüssig ähm, zwischen zwei Songs, Soll die ich. ich was losen? Bitte, nee, nee ich glaube, ich bin jetzt mutig, und weil, weil ich nämlich diesen einen Song echt, echt auch im Hinblick auf diesen Film echt ein bisschen unheimlich finde, ja? Aber da wir ja in der Folge eben sind, wo es um Unheimliches und Spannendes geht, ja. wäre es ja Quatsch, das eben nicht so Du Stellst dich jetzt da. In ich stelle ]nung. mich meinen Ängsten. <lacht>
3: das finde ich gut.
1: Und ähm, hören jetzt von Donovan Hurly Girlie.
0: Oh geil, geil, ja, dann viel viel Spaß, viel Genügen dabei. <lacht>
5: Deep, I opened my eyes to take a peep, To find that I was by the sea Gazing with tranquility Just then when the hurdy-gurdy man Came singing songs of love Then when the hurdy-gurdy man Came singing Histories of ages sad. unenlightened shadows cast down through all eternity. The crying
0: Für. <lacht> wenn man es mal noch mal aufkochen ja. möchte, das Ganze. Ja, du hast mir eigentlich die Stallvorlage gelegt zu gruseliger Musik. Dachte ich mir, komm, da haue ich jetzt mal in die Bresche noch rein, wo wir da gerade sind. Ich komme zu einer Band, ähm, wo ich den Hauptprotagonisten schon des Öfteren äh, besprochen habe, die Band bisher aber nur gestriffen habe, auch wenn wir von denen schon Musik gehört haben in vergangenen Episoden. Aber ich dachte mir, das ist jetzt mal die Gelegenheit, mal kurz mal einen etwas genaueren Blick auf sein eines Bandprojekt zu werfen, welches gerade sich vor einem Jahr reformiert hat. Die Rede ist von Mike Pattens' Mr. Bungle.
2: Mhm.
0: Und Mr. Bungle ähm, ist eine Avantgarde-Band im weitesten Sinne. Avantgarde ist ja ein weiter Begriff, ähm, die sich 1985 bereits in Eureka, Kalifornien, eben um Mike Patton um den Gitarristen Trace Bruins, den Bassisten Trevor Dunn und den Schlagzeuger Jed Watts formiert hat. Den Namen, und jetzt wird schon creepy, erhielt die Band durch einen Kurzfilm, der in den früheren Folgen der Pee-Wee-Herman-Show ja. zu sehen war. Der war ja auch schon ein bisschen creepy. Ja. Ne? Der Film handelte von einem unhygienischen, anstandslosen Clown namens Mr. Bungle, der den Highschool-Schülern demonstrierte, wie man sich auf keinen Fall zu benehmen habe. Und erst später äh, erfuhr die Band dann auch, dass der Name Mr. Bungle auch im Pornofilm Sharon's Sex Party zu finden war. <lacht> ja, 1986 brachten Mr. Bungle ihr erstes Demo-Tape The Raging Wrath of Easter Bunny heraus. Und dessen Musik war noch ziemlich Metal-lastig. Aber schon erste Ansätze von einem Saxophon, Bongos und verschiedenen Instrumente zeigte, dass äh, Metal doch auch ein weites Feld sein kann. Und Im darauffolgenden Jahr brachte die Band ihr zweites Demotape, Bowl of Chile" raus, das musikalisch eher durch eine Mischung aus Ska, Swing und Funk eine komplett andere Richtung einschlug. Und damit waren sie schon von Anfang an unberechenbar, was sie bis zum Schluss auch geblieben sind. Das heißt, stilistisch lassen die sich eigentlich in keine Schublade stecken. Ja, kurz darauf wurde dann der Schlagzeuger Jed Watts durch Hans Wagner ersetzt <lacht> und die Band erhielt Verstärkung durch den Hornspieler Scott Fritz und Theo Langriel. Und 1988 brachte die Band dann ihr drittes Demo-Tape, God damn It I Love America, heraus, <lacht> das musikalisch an seine Vorgänger anknüpfte. Und zwei der sieben Stücke wurden auf ihrer ersten Veröffentlichung auf einem Major-Label dann übernommen. 1989 kam das letzte Demo-Tape, OU 818, vor ihrem Debütalbum heraus. Und Danny Heifetz trat dann als neuer Schlagzeuger und Bar Bear McKinnon als Tenorsaxophonist der Band bei. Ja, stilistisch veränderte sich die Musik, indem der Ska-Einfluss etwas zurücktrat und mehr Betonung auf schnelle musikalische Wechsel gelegt wurde. Das muss man sich in etwa so vorstellen, man sitzt nach 23 Uhr vor der Glotze und 70 im zwei sekunden durch sämtliche 500 Channel. Genau. Ähm, die Hälfte der Tracks sollten später dann auf, der ersten, auf dem ersten Album, was halt auch Mr. Bungle hieß, zu finden sein. Und das kam am 13. August 91 dann Raus Produziert von John Zorn, auch kein unbekannter äh, Jazzsaxophonist aus New York, ähm, der auch selber zwischendurch mal live ins Horn getutet hat. Äh, musikalisch wurde das Album an seinem Vorgänger angeknüpft, wenn auch wesentlich ausgearbeiteter. Es gab da ruhige Keyboard-untermalte Passagen, die sich abrupt abwechseln mit schrägen, schnellem Funk, Dub und auch Metal und durch das breite Gesangsspektrum von Mike Patton untermalt werden. Und dazwischen finden sich einige Audiosequenzen, darunter auch eine Einspielung aus der Szene von Sharon's Sex Party. Ja, und Dann folgte eine Tour durch Nordamerika. Ähm, nach dem ersten Album vergingen dann vier Jahre, in denen sich die Bandmitglieder unter anderem ihren Nebenprojekten widmeten, bis sich im Oktober '95 mit ihrem neuen Album Disco Volante zurückmeldeten. Auf dem Album erweiterten sie dann das musikalische Spektrum um ein Vielfaches, indem sie hier auch Einflüsse aus Jazz, Death Metal, Techno, Punk und Tango, um nur ein paar zu nennen, <lacht> zum progressive Fusion zusammen und wieder auseinanderlaufen ließen. Das Album eröffnet gegenüber den äh, weiteren Veröffentlichungen der Band ein erhöhtes Tempo und gesteigerte Virtuosität. Sowohl der Einfluss von John Zorn als auch jener der äh, Filmindustrie fließen deutlich in die musikalische Gestaltung dann ein. Und die Stücke äh, erweisen sich als sehr komplex und ähm, ja, und ob schon sich auch keine Improvisationen da finden, setzt sich die Melange aus Lärm und Musik stets aus einer Mixtur aus Free Jazz und diversen Bereichen des Metals zusammen. Ja, und die Veröffentlichung folgte einer ausgedehnten Tour ähm, durch Nordamerika, Europa, Australien und endete schließlich mit zwei Shows in San Francisco. Dann vergingen wieder vier Jahre, bis die Band dann 99 ihr Album California herausbrachte. Ähm... Das kreative Engagement wurde die Band, wurde auch auf der Platte gerecht, auch wenn die wesentlich gemäßigter und gebändigter äh, daherkommt. Und einige Lieder lassen sich durchaus der Sparte Easy Listening zuordnen, wobei bei anderen Liedern der Stil von Disco Volante wieder durchschimmert, also ohne jedoch auf diesen krassen Tauchgang dann zu gehen. Ja, und nachdem dann längere Zeit das Gerücht der Auflösung kursierte von der Band, wurde es im Dezember 2004 offiziell bestätigt. Dann widmeten sich dann eben die einzelnen Bandmitglieder ihren Nebenprojekten. Ähm, Mike Patton und Trevor Dunn gründeten zusammen mit Buzz Osborne von den Melvins und Dave Lombardo von Slayer die Band Phantomas. Und Trace Prunes konzentrierte sich 1995 auf sein Nebenprojekt Secret Chiefs, das zu, ne, zu seiner Hauptband wurde. Ja, und letztes Jahr haben die dann die Drohung wahrgemacht, sich reformiert mhm. und haben ihr allererstes Demo-Tape nochmal komplett neu aufgenommen und als Album rausgebracht, also The Raging Wrath of Easter Bunny ist jetzt mittlerweile eben als 2021 Version erhältlich, auch sehr geil, aber eher Metal, also da kann man wirklich sagen, es ist Metal, aber auch nicht klassisch, sondern, ja, freigeist
1: Und Spannung, ja. wie, wie ziehst du da die Verbindung? Also
0: ich muss hier sagen, dass der Begriff Suspense hier eigentlich Aha. so in Musik gepackt ist, okay. also eigentlich kannst du sagen, du weißt nicht, was dich in den nächsten Sekunden erwartet. Mhm ich habe mich jetzt hier auch schwer getan, einen Song auszuwählen. Deshalb musst du jetzt auch einen losziehen.
1: Also ich verstehe, es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie... Ähm Musik ist die Spannung vermittelt, im, im klassischen Krimi-Sinn, sondern doch auch. man ist gespannt, was kommt als nächstes. Da sowohl als auch. Kommen, sowohl obwohl ich, als auch. Ja, okay.
0: Also das, was du gerade als erstes gesagt hast, mhm. genau in dem Punkt habe ich mal versucht, eben Verstehe. drei Songs rauszusuchen, wo also klar wird, okay, doch, hier ist auch musikalische mhm. ja. Spannung im Sinne von dem, was gespielt wird ja. einfach. Also du merkst hier gleich ganz klar den Filmeinfluss, den die da verarbeiten. Also das könnten auch alles Stücke aus Filmen sein. Mhm. Mhm. Und äh, ich bin gespannt, welches du jetzt siehst. Ich habe von in drei Hauptalben, einen Song ausgewählt, die das am ehesten verkörpern. Und da muss jetzt einmal die Glücksfee spielen. So, dann zieh dir doch mal ja. eins. Moment. Jetzt bin ich gespannt. Nummer drei. Nummer drei. Dann hören wir tatsächlich vom dritten Album California den Song "Die Kunst des Sterbens" As Moriendi. Viel Vergnügen dabei. We'll be eine Ja, hörst du das auch
1: mal morgens zum Yoga?
0: Ja, ja. Agro-Yoga. Agro-Yoga, genau. Und dann wollte gemacht. ich noch wissen,
1: wann, äh, wann wurde Mike Patton eingewiesen?
0: <lacht> Ohne Witz, der hat oh. tatsächlich letztes oh nein, Jahr eine Zwangspause machen. eingelegt wegen psychischer Probleme. Oh, das tut mir leid. Das aber bedingt nicht, durch Corona. I'm sorry, Mike. Er ja. 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 ist aber wohl wieder zurück jetzt. Gut. 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 Ja.
1: Du, aber ja. wahrscheinlich hilft ihm das sogar, so eine Art Musik-Outlet.
0: Klar, das hat er selber auch im Interview schon oft ja. gesagt. Er wüsste nicht, was er, wär, was, er, was er wäre, wenn ja. er nicht äh, Musik ja. machen würde. Ja. Ja. ja, definitiv. Ich meine, das ist halt, ihr habt es ja gerade gehört, du hast es gehört, das ist ultra komplex. Das ist einfach überhaupt erstmal gar nicht nachzuvollziehen, was passiert ja. da eigentlich, weil es gibt auch keine klassischen Takt, äh, klar gibt es Taktwechsel, aber die kommen so unvermittelt und unverhofft, dass mir das immer ein Rätsel ist, wie schreiben die so einen Song mhm. eigentlich? Und vor
1: allem die, äh, die Essenz des Balkans auf gebracht. Das noch
0: obendrein. Also sprich, hier war ja ganz klar der,
3: der Einfluss Jahren. des Balkans ja.
0: durchaus zu hören. Und mhm. ähm, es ist so, ich weiß, dass er ist ein riesiger Ennio Morricone-Fan und er ist auch ein riesiger, also Mike jetzt, riesiger Ennio Morricone und auch ein riesiger Angela Balametti-Fan. Beides Filmmusikleute, die sehr... Meister ihres Faches sind, auch auf eine gewisse Art und Weise, mhm. was man auch immer mal wieder durchschimmern hört, finde ich. Sei es bei den Harmonien, ja. sei es bei der Stimmung, die erzeugt wird. Es ist ja schon grundmorbide hier gewesen, von Anfang bis Ende eigentlich. Ja. Es gab Momente, wo man, wo man mit einem ein Lächeln durchs Gesicht huscht, was dann im nächsten Moment wieder im Time ja, ja, erstickt genau, wird. Es wird einem genau, ja. ne? Und ähm, das finde ich so spektakulär. Ich habe dir gerade schon oft gesagt, die haben das live genau so gespielt, wie wir es hier gerade gehört haben, was mir halt einfach ein Rätsel ist. Wie geht das? Also wie, wie kann man das so
1: Verinnerlichen. verinnerlichen okay.
0: dass, dass, ne, diese Taktwechsel ja. und diese Rhythmuswechsel und überhaupt, das ist unfassbar einfach. Crazy. Ja, genau, deshalb waren wir das jetzt einfach. Aber
1: äh, Morikone war gerade ein schönes Stichwort. Hm.
0: Hau raus. Yes. Kommt er jetzt oder was? Nein. Also.
1: Aber auch Einfluss. Oh, jetzt kommt äh, Bei meinem nächsten Beitrag. Ein Film? Äh, nein, auch ein musikalischer Beitrag. Ah, okay. Ja. Mhm. Ähm, und zwar soll es um das Album oh. 12 Reasons to Die von Ghostface Killer
0: Oh, geil.
1: Ein absolutes, Geil. tolles Album, muss ja, ich sagen. Und ähm, ja, trifft quasi unser Thema auf den Punkt. Ja. Ähm, Ghostface Killer, Mitglied des... Äh des Clans, des sagenumwobenen Hutan Clan. Ja. Oh, ich habe mir gerade beinahe hier meinen äh, Kiefer ausgerechnet. Unangenehm. <lacht> <Ja>. <lacht> weißt du was? <lacht> ja. Jetzt mal kurz off also, topic. Ja. <lacht> ja, Also, äh, manchmal haben, also manche Leute haben das, ich auch. Bei mir ist es zum Glück nicht so krass, dass ich, wenn ich den Mund zu sehr aufreiße, dass es dann theoretisch ein bisschen, also es hakt ein bisschen. Ja? Das Und ist ein haben. Nee, darf ich nicht. Und den Mund auch nicht zu so vollen. Den, ja, das ist, auch nicht nein, und irgendwann fragte mein Zahnarzt mich, ob, das, ob ich das schon mal hatte, dass es nicht zuging. <lacht> nicht so, wie? Das gibt sehr, <lacht> nee, sehr, klar.
3: Maulsperre.
1: Ist
4: das krass?
1: Hälfte. Dem habe ich Angst, zu laut zu lachen.
0: <lacht> und weiß Gott was noch. Alter.
1: Ja, ganz schlimm. Ja. Naja, okay. Also, kommen wir zurück zu Ghostface Killer. Das Album <lacht> ist aus dem Jahre 2013. Und Ach, das ähm, ist noch gar nicht so alt. Mir es, Ich dachte, oh krass, schon so alt. Ja, <lacht> ja fast zehn äh, ja, Jahre. Ja. Mhm. Und 2013 war es sein mittlerweile zehntes Solo-Studioalbum, was heftig. ich mega krass finde. Ja, wenn ja, man denkt, dass er auch mit Wu Tang stimmt. ja auch seine Sachen rausgebracht hat. Ja. Ja. Es ist ein Konzeptalbum. Ja. Und ähm, wenn ich Ghostface Killer sage in diesem Zusammenhang, muss ich auch Adrian Young sagen, denn Adrian Young ist der Produzent und Komponist des Albums. Ja. Ähm, und gleichermaßen beteiligt an diesem Werk wie Ghostface selbst als Executive Producer ähm, zeigte sich Rizza verantwortlich also auch ein Bruder aus dem Wu-Tang Clan ähm, bitte Genau. <lacht> ähm, ja, dann gibt es auch so ein paar Gastrapper äh, auf dem Album. Unter anderem natürlich auch weitere Mitglieder des Wu-Tang-Clan. Mhm. Äh, da hält man ja auch zusammen. So,
4: ähm,
1: ausgegangen ist diese ganze Geschichte von Adrian Young. Der hatte nämlich die Idee zu einem Soundtrack, äh, zu einem Horrorfilm, der 1968 spielen soll. Also das ist quasi so die, die Basis dessen, was dann da entstehen sollte. Mhm. Und innerhalb von zwei Wochen schrieb er... Ja, die Grundlage zu allen Stücken des Albums, also Adrian Young. Mhm. Und ähm, das Album soll das Italien der 60er Jahre beschreiben mit der Hauptfigur, also es wird hier quasi eine Story quasi musikalisch mh, dargestellt ja, ja. und die Hauptfigur... Auf diesem Album sozusagen in, im Italien der 60er Jahre ist eins der alter Egos von Ghostface, nämlich Tony Starks. Mit S aber hinten, Ach, nicht krass. Tony Stark, genau. Ja. Und Starks, also dieses alter Ego von Ghostface, arbeitet für die Kriminelle der Luca-Familie. Das mhm. ist so die Hintergrundstory. Und ähm, Tony Starks wird von der Familie der Luca ermordet nachdem er sich von der Familie getrennt hat und sich, die Tochter des, und, und sich in die Tochter des Chefs verliebt hat. Okay. Also das ist so die Ausgangsstory. <lacht> so, und jetzt wird es crazy, denn die Überreste dieses Helden werden in Vinyl geschmolzen und auf zwölf Platten gepresst.
3: <lacht> und wenn man okay. sie
1: abspielt, wird Starks als Rächer Ghostface-Killer zum Leben erweckt. <lacht> das ist ja geil. Crazy, oder? Ja. ja. Ähm, dann haben ähm, Ghostface und äh, Comiczeichner noch einen gleichnamigen Comic äh, entwickelt, basierend eben auf dieser ganzen Story. Und ähm, dieser Comic wurde teilweise auch mitverfolgt, mitver äh, mit, mitverkauft auf äh, verschiedenen äh, Auflagen dieses Albums halt. Mhm. Ja. Das Album selbst war ähm, durchaus erfolgreich, stieg auf Platz 27 der US Billboard Charts ein. Mhm. Und ähm, es gab noch einen Nachfolger, der ist 2015 erschienen, der nennt sich 12 Reasons to Die 2. <lacht> ja, hier mal ein paar Kritikerstimmen äh, zu diesem Album. Äh, Ken... Capo Bianco vom Boston Globe gab dem Album 9 von zehn Punkten. Er sagte: Die Songs sind kurz, sodass Präzision und Prägnanz Priorität haben. Und die Reime sind scharf genug, um Venen aufzuschnitzen. <lacht> Während herausragende Songs für sich stehen, ist es ein Songzyklus, der danach verlangt, als Ganzes gehört zu werden. Ja, der Song ist auf vielen, oder das Album ist auf vielen Bestenlisten des Jahres gelandet. Pop Matters wählte das Album auf Nummer 10 der besten Hip-Hop-Alben 2013. Mhm. Und dort heißt es zum Album, je nachdem wie man drauf schaut, hat 12 Reasons to Die die dümmste oder die coolste Handlung überhaupt. <lacht> der Pate, Noir-Filme und viele B-Movies wurden in eine Story geschmolzen, in der Tony Starks durch die Kraft des Vinyls wieder aufersteht und der unbesiegbare Ghostface-Killer wird. Geil. Oh ja, es ist völlig irre und Ghost schwelt darin. Die einzige andere Person, die es wohl noch mehr genießt, ist Produzent Adrian Young. Seine Musik zu Ghost-Erzählung ist stark beeinflusst von Ennio Morricone und Curtis Ach. Mayfield.
3: Ach krass.
1: Twelve Reasons ist düster, unnachgiebig und vor allem ein Riesenspaß. Geil. Ja. Und weil das Ganze ja eigentlich als Ganzes, als Gesamtwerk zu hören sein soll und mhm. es jetzt blöd wäre, ein Stück mitten aus der Mitte zu reißen, ja. äh, hören wir jetzt auch das äh, Anfangsstück des cool. Albums äh, mit dem Titel mhm. Beware of the Stair. Oh,
4: yes. Ah. He spares no one. He was forgotten. But he was.
6: With the rope tied around your neck It won't get looser, I might shoot you. Make your ass an example You can't fuck with Toe Starks and not get trampled Get hunted like a rat in the field I hate rat. hate fake ass niggas that love to set Traps, murder the dawn, I'm back with a bird in my arm Back to pillage, I rock a live grenade as a charm I want bodies for Lucas, spread into the waters I want mothers and sons, I want to murder their daughters Revenge, all I see is blood in my eyes Like the rise is your worst nightmare Let's see who's gonna survive
0: Die ne? Da hast du mir ja auch schon wieder eine Steilvorlage geliefert zu meinem nächsten Thema, was so ausufert, dass ich es auf beide Episoden unserer beide Teile unserer Episode 39 mhm. verteilen muss, weil sonst würde ich jetzt einen endlosen Monolog halten, das möchte niemand. Ich würde, würde also mal beginnen erstmal, es geht um eine Serie, um eine Serie, die Mitte der 2000er eine Lawine losgetreten hat vor allen Dingen in USA, in Deutschland natürlich erstmal nicht, wie das immer so oft ist, da dauerte das alles wieder ein bisschen länger und zwar rede ich von einer der Mystery Serien der letzten Jahre, nämlich von
3: Lost. Lost. Richtig.
0: Ja, die meisten von euch wir wissen, wovon ich spreche, du nicht, ich Nein. weiß. Ja, das ist äh, Aber das äh, wird traurig. mich jetzt auch mal
1: heiß machen. Auf ja, das Ebene. hoffe ich
0: doch.
1: Kann es sein? Entschuldige, jetzt unterbreche ich dich das hier in deinem Part. Ja. Aber ich habe so den Eindruck, äh, rückblickend, dass es so der erste richtige Hype war mhm. äh, im Internetzeitalter. Ja,
0: genau, das kannst du sagen. Ne? Zumal, und da komme ich auch gleich noch drauf, die nämlich auch eine der ersten waren, die, übers Internet, die das Internet genutzt haben, um...
1: Nicht wahr? Ja, genau. Das, ne? das habe da, selbst ich mitbekommen. Richtig, und mit, äh, da kommen wir Serie. auch gleich ja. drauf.
0: Äh, ich möchte erst mal kurz beginnen zu erzählen, was, was, um was geht es eigentlich genau? Also es geht eigentlich um die Überlebenden eines Passagierflugzeugabsturzes und dessen Folgen auf einer Insel im Pazifik.
1: Spannend!
0: Genau. <lacht> ne? Und das ist also eine Mystery-Serie mit einer durchgängigen Handlung. Die Spannung wird durch immer neue Enthüllungen und daraus resultierend veränderte Betrachtungsweisen der Serie und einzelner Szenen erzeugt, wobei verschiedene Aspekte der Handlungen nach und nach miteinander in Verbindung gebracht und verknüpft werden. Also sprich Mystery, Suspense, da ist alles drin. Ne? Mhm. Äh, wobei der Mystery-Aspekt am Anfang erstmal noch gar nicht so klar ist. Das kommt erst so, so zum, zum Mitte der ersten Staffel, wird klar, okay, doch, hier ist definitiv auch Mystery am Start. Ähm, diese Serie hat äh, unter anderem einen Golden Globe und acht Emmys eingefahren und war äh, eine davon als beste Dramaserie im Jahr 2005. Die startete am 22. September 2004 bei ABC und die letzte Staffel endete in den USA am 23. Mai 2010. Ähm, genau, äh, kurz was zur Entstehung. Also die Entwicklung der Serie begann 2004 im Januar, als Lloyd Brown damaliger Chef von ABC, ABC, bei Spelling Television ein Skript basierend auf den Konzepten von Herr der Fliegen, Castaway und der Reality-Show Survivor in Auftrag gab. Und zunächst schrieb der Autor Jeffrey Lieber eine Piloten-Episode mit dem Titel Nowhere. Und Brown war mit dem Ergebnis jedoch nicht so zufrieden und kontaktierte J.J. Abrams, der ein neues Drehbuch verfassen sollte. Und dieser willigte unter der Bedingung ein, übernatürliche Elemente mit einbauen zu dürfen. Gemeinsam mit Damon Lindelof entwickelte Abrams den Serienstil und die Figuren sowie die Serienmythologie und die Plotpoints. Und, ja, Darstellerauswahl und Drehbuchentwicklung für den Pilotfilm aufgrund des engen Zeitplans folgten parallel und konnten einzelne Rollenkonzepte gezielt auf jeweilige Darsteller zugeschnitten werden. Und der unveröffentlichte Original Cut des Pilotfilms unterscheidet sich in einigen Szenen dann vom Final Cut. Die Dreharbeiten zum Pilotfilm fanden am äh, Mo, Mokuleaia-Strand in Oahu, also Hawaii, statt. Und der Pilotfilm war die bis dahin teuerste US-amerikanische Fernsehproduktion von ABC. Zwischen 10 und 14 Millionen US-Dollar kostete der. Krass. In dieser hohen Kosten entließ ABC-Hauptaktionär Disney das für den Bereich Entertainment verantwortliche Vorstandsmitglied Lloyd Brown, der die Serie genehmigt hatte. Tja, und am 22. September 2004 wurde die erste Episode dann ausgestrahlt und konnte eine Zuschauerzahl von 18,6 Millionen verbuchen. Lost wurde im 35mm-Filmformat ähm, auf Panavision-Kameras gedreht. Und Drehort war größtenteils Oahu. Ja, und nach dem Pilotfilm wechselte man von dem Strand an andere, abgelegenere Strände der North Shore. Die Höhlenszenen in der ersten Staffel wurden in einem isolierten Raum, in einem alten Lagerhaus von Xerox, gefilmt. Und einige Innenszenen wurden äh, im Hawaii-Filmstudio gedreht. Für Szenen, die sich nicht auf der Insel abspielen, wurden verschiedene Schauplätze in und um Honolulu genutzt. Und schon vor Produktionsbeginn an wurde großer Wert auf die Geheimhaltung der Mysterien in der Serie gelegt. So waren lediglich Lindelof, Hughes und Abrams in das übergeordnete Story-Konzept der Serie eingewahlt. sonst niemand. Am 21. September 2005 äh, begann dann die Erstausstrahlung der zweiten Staffel. Und zwischen Staffel 2 und 3 wurde dann das Alternate-Reality-Game The Lost Experience durchgeführt, bei dem sich Fans aktiv beteiligen konnten. Und das war ja. dann der Moment, wo es im Internet abging. Krass. Genau. Ja, und am 4. Oktober 2006 begann dann die Erstausstrahlung der dritten Staffel. Und in dieser Staffel änderte man das Ausstrahlungsschema. Die Staffel wurde nun in zwei Blöcken ausgestrahlt. Und dadurch sollte verhindert werden, dass die Zeitspanne zwischen den einzelnen Episoden zu groß ist. Und... Dieser Umstand in Staffel 2 wurde mehrmals von Seiten der Fans kritisiert, da war das nämlich immer voll die langen Pausen zwischen. Die ersten sechs Episoden wurden nun am Stück ausgestrahlt, bevor man in die Winterpause ging. Die restlichen Episoden folgten dann im Frühjahr 2007 ohne größere Unterbrechung zwischendurch. Im Lauf der dritten Staffel kam auch der große Einfluss der Fans auf Inhalte der Serie zum Vorschein. Und so wurden zwei... Auf Inhalte?
1: Ja. Mhm.
0: Wir durften also aktiv mitmachen. Das war gewünscht. Mhm. Das war halt auch ziemlich cool. Krass. Mhm. So wurden zwei der in der Staffel eingeführten Nebenfiguren wegen Antipathien seitens der Fans aus der Serie gestrichen beziehungsweise mussten sie halt einfach sterben. Okay. Und im Juni 2007 verkündeten die Verantwortlichen, dass drei weitere Staffel von Lost geplant seien. Die würden jedoch nur noch 16 Episoden beinhalten und jeweils Anfang des Jahres ohne größere Unterbrechung ausgestrahlt werden. Damit kam ABC dem Wunsch der Produzenten nach, ein festes Ende der Serie zu beschließen, womit man dann die verbleibenden Handlungsstränge besser planen könne. Ja, 2010 sollte die Serie dann dennoch enden. Das Ende sollte dabei die logische Konsequenz aus allen Staffeln sein. Ich möchte kurz auf drei oder vier wichtige Hauptprotagonisten kommen, die auch meines Wissens nach die ganze Zeit über dabei sind. Da
1: darf ich kurz fragen, du hast die Serie auch quasi... Äh in real life sozusagen verfolgt? Als ja, nicht, in real, lief, nicht in
0: real life, sondern nee, ich habe die über illegale Wege mir beschaffen müssen, yeah. weil die waren nämlich am Anfang in Deutschland Aha. überhaupt nicht zu sehen. Also du hast sie
1: geguckt, bevor ja. sie in Deutschland überhaupt ausgestrahlt genau. wurde?
0: Mhm. Genau, vor allen Dingen die ersten drei Staffeln, mhm. weil äh, die waren halt wirklich erstmal schwer zu bekommen. Mhm. Als der Hype dann in den USA schon wieder abebbte, da ging es hier erst los. Genau, das war so 2007 oder so, ah. 2008 erst. Mhm. Ja, also die Hauptfiguren, die die auch durchgehend eigentlich eine Rolle spielen, sind so unter, äh, unter anderem Dr. Jack Shepard, gespielt von Matthew Fox, den kennt man auch. Party of Five. Richtig, genau. Also Jack ist ein exzellenter Chirurg, der auf Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert ist und der hat zu seinem Vater Christian, dem äh, Chefchirurgen des Krankenhauses, in dem, er, in dem beide tätig sind, ein eher schwieriges Verhältnis. Sein Vater brachte ihm nie viel Anerkennung entgegen, worunter Jack halt stark leidet und Nachdem Christian eines Tages unter äh, Alkoholeinfluss operierte und dabei den Tod einer Patientin verschuldet, verlor er aufgrund Jacks Aussage seine Approb Approbation und daraufhin trank Christian sich in Sydney zu Tode und Jack wollte seinen Leichnam in die Vereinigten Staaten überf überführen, als dann das Flugzeug abstürzt. Mhm. Das ist also der Beginn von Jacks Story. Jack war mit einer ehemaligen Patientin, Sarah, verheiratet, deren gebrochenes Rückgrat er in einer extrem komplizierten Operation hatte wiederherstellen können. Die Ehe zerbrach einerseits an Sarahs unerfülltem Kinderwunsch und daran, dass sich von Jack aufgrund seiner Arbeit vernachlässigt fühlte. Und Jack litt lange unter dieser Trennung. Nach dem Absturz auf der Insel übernimmt Jack von Anfang an die Rolle eines Anführers. Mehrfach rettet er Mitgliedern der Gruppe das Leben. Er versucht das Beste für die Gruppe zu tun, auch gegen den Willen der anderen und diese Haltung sorgt oft für Konflikte. Und trotzdem wird er von allen respektiert und gemocht. Im Laufe der Serie legt er Hemmung ab, Menschen zu verletzen oder sogar zu töten, um die Gruppe zu beschützen. Dennoch verliert er nie seine Moral, obwohl sie ihm oft im Weg steht. Ja, Jack verliebt sich dann in den ersten drei Staffeln in Kate, zu der kommen wir gleich. Ihr Verhältnis wird im Laufe der Serie jedoch stets überschattet, zunächst davon, dass Kate eine gesuchte Kriminelle ist und später von Kates Gefühlen für Sawyer, ja, zu dem kommen wir gleich auch. Jetzt aber erstmal zu Kate, Catherine Kate Austen, gespielt von Evangeline Lilly. Kate ist eine junge Frau, die wegen Mordes an ihrem Vater, den sie jahrelang für ihren Stiefvater hielt, gesucht wird und er hatte jahrelang ihre Mutter verprügelt, was Kate zu der grausigen Tat dann veranlasste. Als er eines Nachts betrunken nach Hause kam, sprengte sie das Haus durch eine Gasexplosion und zuvor schloss Kate eine Lebensversicherung in seinem Namen auf ihre Mutter ab. Als das die Mutter jedoch dann rausfindet, äh, ja, stellt sie wieder erwarten gegen ihre Tochter Anzeige und zei also zeigt sie an, weshalb Kate sich auf eine jahrelange Flucht begeben musste. Ja, später war sie in einem Bankraub verwickelt, nur um an ein geliebtes Erinnerungsstück zu kommen und verursacht versehentlich einen Autounfall, durch den ihre Jugendliche zu Tode kommt. Und ihre Mutter erkrankt später dann auch noch an Krebs, also auch alles nicht so geil. Kate war in Australien gefasst worden und sollte in die Staaten überführt worden, als das Flugzeug abstürzte. Mhm. Mhm. Sie leidet insbesondere in der ersten Staffel an Schuldkomplexen. Ja, und auf der Insel ist sie neben Jack eine weitere Führungspersönlichkeit. Sie ist sehr mitfühlend und hilfsbereit. Und in gefährlichen Situationen kann sie jedoch ungeahnte Härte zeigen. Und ihre Fähigkeiten als Fährtenleserin und im Umgang mit Waffen erweisen sich oft als ziemlich hilfreich. Und ja, zwischen Kate, Jack und dem Sawyer, zu dem wir gleich kommen, entwickelt sich ein komplexes Dreiecksverhältnis. Während beide Männer sich sehr stark zu ihr hingezogen fühlen, ist sie zwischen Jack, dem Archetyp des Helden, und Sawyer, dem Schurken, hin und her gerissen. Kommen wir also zu James Sawyer Ford, gespielt von Josh Holloway. <lacht> Kennst du auch, oder? Stimmt, ne? stimmt. Ja,
1: alles so Gesichter, <lacht> die man kennt, ja. die von auch Bildern. dadurch
0: so richtig genau. äh, ne, nach ja. vorne geschossen sind. James war acht Jahre alt, als ein Betrüger, äh, der sich zu zur Zeit Tom Sawyer nannte, seine Mutter verführte und anschließend seine Eltern um ihr Erspartes Betrug. Darauf berin, äh, daraufhin erschoss James Vater erst seine Frau und dann sich selbst. James überlebte nur, weil er von seiner Mutter unter einem Bett versteckt wurde. Und dieser Vorfall hinterließ ihn halt schwer traumatisiert. Damals schrieb er einen Brief an Mr. Sawyer, in dem er erzählt, was dieser seiner Familie angetan hat. Und James schwor, sich schon als Junge Sawyer irgendwann zu finden, ihm diesen Brief zu geben und ihn anschließend zu töten. Später beging er aus Geldnot und ähnliche Betrügereien wie Sawyer, stellte sich sogar unter dessen Namen vor. Er wurde zu dem, was er hasste. Ja, James hat eine Tochter namens Clementine, oder Clementine die er während der Serie nicht persönlich kennengelernt hat. Er saß einige Jahre vor dem Flugzeugabsturz im Gefängnis aus dem er sich durch einen Deal freikaufte. Er lieferte wichtige Informationen zu einem Mitgefangenen, wurde entlassen und erhielt sogar eine Entschädigung. Und das Geld behielt er jedoch nicht, sondern deponierte es auf einem anonymen Konto zugunsten seiner Tochter. In Australien suchte James dann einen Mann auf, von dem er glaubte, dass jener Sawyer sei und tötete ihn. Es stellte sich jedoch heraus, dass ihn sein Kontaktmann reingelegt hatte und der Mann nur jemand war, der den falschen Leuten viel Geld schuldete. Ja, Wenig später wurde James dann in Australien zur Persona non grata äh, erklärt. Und ausgewiesen, weshalb er sich auf dem Rückflug in die USA in dem abgestürzten Flugzeug befand. Auf der Insel macht sich Sawyer rasch unbeliebt. Nicht nur, dass er unhöflich und arrogant ist, er hortet auch zahlreiche knappe Güter, die er aus dem Flugzeugwrack bergen konnte. Sein Verhalten ist teilweise so provokativ, dass seine wenigen Freunde auf der Insel befürchten, Sawyer wollte absichtlich gehasst werden. Und trotz seiner harten Schale ist Sawyer in Zeiten der Not hilfsbereit und manchmal ist er sogar freundlich, seine Fertigkeit im Umgang mit Waffen sind insbesondere im Kampf gegen die anderen, in Anführungsstrichen, oft von entscheidendem Vorteil. Zu den anderen komme ich im zweiten Teil.
2: Mhm.
0: Jetzt kommen wir noch zu einer ganz wichtigen vierten Figur, nämlich Hugo Hurley Rice, gespielt von Jorge Garcia. Das ist übrigens eine Figur, die durch Lost eigentlich, also der hat durch Lost wirklich seine Karriere mhm. in Gang gebracht, der Jorge Garcia. Also Hurleys hervorstechendes Merkmal ist seine Fettleibigkeit, was in der Serie immer wieder thematisiert wird. Er hat Probleme mit seinem Gewicht, seit er eines Tages auf einer Dachterrasse ging und diese daraufhin einstürzte. Zwar war die Dachterrasse mit 24 Leuten massiv überfüllt, dennoch machte sich Hurley für den Einsturz verantwortlich. Er wurde katatonisch in die Psychiatrie eingewiesen. Dort traf er einen Patienten, der immer wieder eine Zahlenfolge vor sich hin murmelte: 4, 8, 15, 16, 23. Soll ich ihn und jetzt aufschreiben, weil das wichtig ja, ist? Ja, die Lottozahlen. <lacht> zu denen kommen wir auch noch zu diesen ja. Zahlen, die spielen nämlich eine ganz wichtige Natürlich. Rolle. Natürlich. Später tippte er mit diesen Zahlen im Lotto und gewann 150 yeah. Millionen US-Dollar. Mit diesem Moment begann er auch, aber auch das, was Hurley als Fluch bezeichnet. Seit dem Gewinn ereignen sich in seiner Umgebung wiederholt schlimme Dinge. Sein Großvater starb plötzlich an einem Herzinfarkt, ein Meteorit stürzt in seine Arbeitsstelle, sein gerade neu gekauftes Haus brannte ab und letztlich stürzt eben das Flugzeug auf der Insel ab, wo er drin sitzt. Hurley war in Australien, um dort den Mann zu besuchen, der mutmaßlich wusste, was diese Zahlen bedeuten. Dieser hatte sich vor Jahren in das Outback zurückgezogen und Hurley erfuhr von dessen Witwe, dass der Mann ebenfalls felsenfest davon überzeugt war, dass die Zahlen verflucht sind. Um die Menschen vor dem Fluch zu beschützen, äh, beging er ja dann eben vor längerer Zeit Selbstmord dieser Mann da. Hurley ist weder stark, noch scheint er irgendwelche besonderen Fähigkeiten zu haben. Im späteren Verlauf der Serie stellt sich jedoch heraus, dass er die Gabe hat, mit kürzlich Verstorbenen sprechen mhm. zu können. Doch durch kleine Gesten macht er den Alltag für die Überlebenden auf der Insel immer wieder lebenswert. Schön. So viel erstmal zu diesen Hauptfiguren. Ja. Man muss dazu sagen, im Verlauf dieser sechs oder sieben Staffeln, ich weiß gerade gar nicht, äh, tauchen natürlich immer wieder auch neue Figuren auf. Deshalb, mhm. Die waren mir erstmal am wichtigsten, weil die auch von Anfang bis Ende dabei sind. Es tauchen immer mal wieder auf welche, die dann aber auch wieder sterben. Da wollte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich wollte noch was Grundsätzliches sagen. Also die einzelnen Episoden bauen inhaltlich stark aufeinander auf und erreichen dadurch eine hohe Kontinuitätsdichte und häufig kommt es vor, dass auf Ereignisse aus lange zurückliegenden Episoden, auch in einigen Fällen sogar aus früheren Staffeln, Bezug genommen wird. Ein loser Handlungsfaden wieder aufgenommen und weitergeführt wird. Und von wenigen Ausnahmen abgesehen, verfolgt jede Episode mehrere parallel laufende Handlungsstränge, die jeweils die Erlebnisse einer oder mehrerer Figuren in den Mittelpunkt rücken. Einer der Handlungsstränge wird dabei zunächst aus der Perspektive der Figur erzählt, aber die Handlungsstränge können sich dadurch äh, aus überschneiden und einzelne Personen mehrere Handlungsstränge eine Rolle spielen lassen. Um auf die erforderliche Anzahl an Episoden für eine Staffel zu kommen, gleichzeitig aber ein zu rasantes Fortschreiten der Hauptlandung zu vermeiden und während der ersten drei Staffeln immer wieder Episoden produziert, die für die Entwicklung der Charaktere durchaus wichtige Nebenhandlungen erklären, mit dem Gesamtbild aber auf den ersten Blick nicht so viel zu tun haben beziehungsweise die eigentliche Geschichte nicht vorantreiben. Insbesondere die Rückblenden bieten in äh, ein paar Episoden kaum neue Enthüllungen und dienen eher hauptsächlich der Ausarbeitung der Charaktere, was aber auch geil ist. Also das ist auch eine Sache, die bei Lost, die ich da das erste Mal so... Mhm. Erlebt habe, mal unabhängig von Twin Peaks, was mhm. ich jetzt auch noch so als mhm. die Mystery-Serie ja. schlechthin bezeichnen würde. Genau. Das ist natürlich auch, man merkt, da ist auch, das war Inspiration an einigen mhm. Stellen. Ne? Ja, die ersten drei Staffeln beschäftigt sich die Haupthandlung der Serie mit den Ereignissen auf der Insel und daneben bekommt der Zuschauer in den meisten Episoden durch Rückblenden Einblicke in die Vergangenheit der Protagonisten. Und die Rückblenden haben dabei verschiedene Funktionen. Einerseits erklären die dann oft das Handeln beziehungsweise den Charakter der Personen in der gegenwärtigen Handlung auf der Insel mit ihren Erfahrungen aus der Zeit, bevor sie auf die Insel, bevor sie auf die Insel verschlug. Andererseits werden sie ab der zweiten Staffel auch gelegentlich dazu eingesetzt, ähm, Ereignisse aus der Inselhandlung, frühere Episoden aus einer anderen Perspektive zu zeigen und so die Hintergründe der entsprechenden Szenen zu enthüllen. Insbesondere äh, wird da so deutlich, dass sich die Wege der Protagonisten bereits vor dem Sturz hin und wieder gekreuzt haben. Häufig wird auch eine Verbindung über Umwege, Ohne, dass sie es, wussten. Ohne, dass sie es ja. wussten, genau. Häufig wird auch eine Verbindung über Umwege hergestellt, beispielsweise durch gemeinsame Bekannte oder über Firmen und Institutionen, zu denen mehrere Personen Verbindung aufweisen. Und in den meisten Fällen jedoch sind sich die Akteure auf der Insel ihrer Verbindung untereinander überhaupt nicht bewusst. Gelegentlich werden Rückblenden aus der Sicht einer Figur auch eingesetzt, um Ereignisse aus den Rückblenden einer anderen Figur nachträglich eine neue Bedeutung zu geben. So viel erstmal dazu. Ich werde im zweiten Teil nochmal zurückkommen auf Lost äh, und nochmal auf ein oder zwei Staffeln ähm, eingehen und noch so ein bisschen tiefer gucken. Jetzt würde ich gerne ein Musikstück spielen. Und zwar ein Musikstück, äh, was so erstmal mit der Serie nichts groß zu tun hat, ähm, außer dass es die Stimmung ähm, ganz gut transportiert. Äh, das kommt von dem elektronischen Produzenten New Ages. Und das Stück heißt Dreams. Ich habe das deshalb gewählt, weil manchmal die, ja, der Traum und die Wirklichkeit ver verschwimmen in dieser Serie. Genau. Und das hören wir
7: jetzt. Viel Spaß damit. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure you see. and after several nights you would say well that was pretty great but now let's um let's have a surprise let's have a dream which isn't under control Well, something is going to happen to me that i don't know what it's going to be then you would get more and more adventurous and you would make further and further out gambles as to what you would dream Finally, you would dream where you are now. something here on probation, not as something that has arrived here by fluke, but you can begin to feel your own existence as absolutely fundamental, what you are basically, deep, deep down, far, far in. fabric and structure of existence itself.
0: um Träume und wenn man die Fähigkeit mhm. hätte, seine Träume Ach, zu
1: steuern. das hat ich am Anfang mitbekommen. Ja, genau.
3: Richtig. Mhm.
1: Gut, kommen wir zu einem Klassiker der Krimi-Unterhaltung. Wenn du an Krimi denkst und Klassiker.
0: Deutsch oder Amerikanisch? Weder noch. Englisch? Ja. Was, Marble?
4: Yes.
0: <lacht> ja. ja. Geil. Ja. Ja, das ist äh, so. Klassiker. Mehr so Klassik drauf, geht
1: nicht. Mehr Klassik geht ja. nicht, genau. Und zwar, ähm, tja, wo fange ich denn da an? Also fangen wir mal mit der Figur der Miss Marple an. Ja. ja? das ist eine fiktive Figur, eine fiktive Figur,
4: fiktive. Aus, ja,
1: genau, aus den Romanen von, wir sagen immer Agatha Christie, aber wahrscheinlich ja. müsste man Agatha Christie sagen. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ich werde mal bei Agatha, das, ja. klingt so das klingt so schön. klingt so eingedeutscht. Richtig, Agatha Christie. Agatha Christie, erfolgreichste Krimi-Autorin ever, ever, ever. Krass. Ever, ever? Ja. Wow. Und zugleich eine der erfolgreichsten Autorinnen <lacht> überhaupt. Mhm. Ihre Bü Bücher verkauften sich über zwei Milliarden Mal. Boah. Krass. <lacht> yes. Das ist krass. Ja, insgesamt hat sie 66 Romane veröffentlicht. Und ihre zwei bekanntesten Helden sind Hercule Poirot und Miss Marple. Mhm. Miss Marple ist die Hauptfigur in zwölf Kriminalromanen und in 20 Kurzgeschichten. Und Miss Marple wurde auch verfilmt, ja. ne? unter anderem mit Margaret Rutherford ja. und Angela Lansbury. <lacht> die kennst du auch noch?
5: Ja.
4: Also
1: Mord er... ist ihr Hobby.
4: Ja, ja, beziehungsweise
1: ja. immer, wenn sie Krimis schrieben. Ja, ja immer, wenn sie Krimis genau. Schrieben, ja. Richtig. Also auch die hat ähm, Miss Marple verkörpert. Mord oh ist ihr Hobby. Bitte was?
0: Mord ist ihr Hobby. Genau.
1: <lacht> ja, ja, und ich ähm, möchte mich tatsächlich konzentrieren auf die Verfilmungen und zwar auf die Verfilmungen mit Margaret Rutherford in der Hauptrolle der Miss Marple und ähm, dort konzentrieren möchte ich auf die erste Verfilmung ähm, es hat insgesamt vier Filme äh, mit Margaret Rutherford gegeben, die Miss Marple als Hauptrolle haben und der erste dieser Filme war 16.50 Uhr auf Paddington im Original Murder, She Said ähm, ja, es ist tatsächlich auch der einzige der vier Filme mit Margaret Rutherford, der auf einem wirklichen Miss Marple Roman basiert, und zwar 450 from Paddington. Ähm, die anderen drei Verfilmungen, die wir auch alle eigentlich kennen, Mörder Ahoy und wie sie nicht ja, alle hießen, ne? Genau. Ja, oh, ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, die äh, sind teilweise, äh, basieren die teilweise auf ähm, ich glaube äh, Poirot, Hercule Poirot-Geschichten, äh, äh, mhm. die dann quasi vom Fernsehen auf Miss Marple quasi um äh, gemünzt, gemünzt also. wurden, genau. Und ich glaube, der letzte in dieser äh, Viererreihe ist mehr oder minder zusammengebastelt irgendwie. Ja? Mhm. Ähm, aber ja, 16.50 Uhr ab Paddington ähm, ist der erste und der basiert eben auch auf einer tatsächlichen Geschichte. Äh, Regie führte George Pollock. Mhm. Und ähm, ja, wer ist denn dieser Miss Marple? Also, ich weiß nicht, hast du Miss Marple gelesen oder auch nee, ausschließlich geguckt? Ne? gelesen habe ich es nicht. Ja. Mhm. Geht mir genauso. Und wenn man sich aber mal anguckt, ähm, wie ähm, Miss Marple im, äh, in, in den Geschichten, okay. in den tatsächlichen Geschichten dargestellt wird, dann unterscheidet sich diese Figur doch sehr von der filmischen Miss Marple. Ah, okay. Ja, ähm, Miss Marples Vorname ist Jane. Ah, ja. Puh.
0: Krass, das dauert jetzt gerade einen Moment. Jane Mar Mar Ja, man kennt
1: sie halt als Miss, ne? Miss genau. ja. Es ist eine ältere Dame, um die 65, aus der oberen Mittelschicht. Und ähm, während sie in den Romanen als schlank, blässlich und kultiviert beschrieben wird, ist sie durch Margaret Rutherford eine kleine, kräftige und eher schrullige Person ja. geworden. Ne? Ähm, und diese Miss Marple bekam dann eben auch zum ersten Mal komödiantische Züge. Also, mhm. äh, die sind wohl so in den Geschichten äh, erstmal so nicht vorhanden. Ah, okay. Aber die Zuschauer liebten diese Miss Marple. Mhm. Kann, man, kann man sich gut vorstellen. Klar, ne? ja. Sie lebt in der Old Pasture Lane im fiktiven Dorf Milchester. Und ähm, falls du dich erinnerst, erwähnt sie in diesen vier Filmen immer wieder ihre sportlichen Errungenschaften: im Reiten, Golfen, ja. Schießen, Fechten. Immer ist sie die erste irgendwo ja. gewesen und äh, erwähnt das immer so beiläufig. Ja. Ne? Genau. Ja um zu beschreiben, woher sie jetzt gerade diese Skills gerade irgendwie so drauf hat. Ne? Ja. Sie hat in den Filmen, nicht in den Geschichten, in den Filmen, einen guten Bekannten namens Mr. Stringer. Ja. Mr. Stringer. <lacht>
0: ne? Krass, ja, kommt gerade alles wieder. So. Ja, puh, puh.
1: das ist ein Bibliothekar, ja. der ihr quasi als Assistent äh, zur Seite steht, wenn es darum geht, knifflige Mordfälle zu lösen. Ach. Und diese Figur hat es in der literarischen Vorlage nicht gegeben, ähm, der Schauspieler Stringer oder Stringer Davis, ich weiß gar nicht, wie man seinen Vornamen ausspricht, äh, war äh, im echten Leben der Ehemann von Margaret Rutherford. Und ah. sie bestand darauf, dass er...
2: Ja, das dass ja, ihr, ja,
1: ja der macht die genau. genau, sonst komme ich nicht. Ja, jetzt nee. Mache ich das
0: nicht, spiele ich die Rolle nicht.
1: Ja, ein bisschen merkwürdig, aber es hat der Geschichte nicht geschadet. Im ja. Gegenteil. Also er ist ein toller Charakter, finde ich, mhm. ne, in diesen Filmen. Auf jeden Fall. Gut. Worum geht es denn in der Verfilmung von 16.50 Uhr ab Paddington? Ähm, Margaret Rutherford als Miss Marple sitzt in einem Zugabteil, so fängt es an, und liest einen Krimi. <lacht> und ähm, während sie dort sitzt und liest äh, und der Zug äh, so vor sich hinfährt. fährt, überholt ihren Zug, ein anderer Zug und sie blickt dann aus dem Fenster und sieht die anderen Passagiere im parallelen Zug äh, dort sitzen und in einem Abteil, Schock-Horror, wird gerade eine Frau erwürgt. Von einem Mann. <lacht> ja. Natürlich. <lacht> der, der Schaffner kommt zwei Minuten später rein und sie sagt, äh, Schaffner, Schaffner, ich habe gerade einen Mord, äh, bla bla. Und dann sieht er aber in ihrem Schoß diesen Kriminalroman liegen und denkt sich, okay, die Dame ist ein bisschen naja gut. Also, das führt äh, sie nicht weiter und ähm, die Polizei wird natürlich informiert und alles. Das ist der Inspektor Kredok, der sich auch durch die anderen Verfilmungen zieht. Der findet keine Anzeichen für einen Mord. So, hm. Also, da gibt es keine Leiche und kein gar nichts. Also, hm. wer soll da ermordet worden sein? Ja? Was bleibt Miss Marple anderes übrig, als auf eigene Faust zu ermitteln? Hm. So. Und Mr. Streamer hilft ihr natürlich dabei und ähm, sie, sie schnüffeln herum, das ist, glaube ich, wirklich ein Wort, das für Miss Marple erfunden wurde, schnüffeln. <lacht> <lacht> ähm, sie schnüffeln ähm, herum und ähm, stellen fest, dass der Körper auf, ich sag mal, auf der Höhe sozusagen des Grundstücks Eckenthorpe Hall ähm, irgendwie geworfen sein worden musste. <lacht> entsorgt, entsorgt klingt Ents nicht schön. Ja. Entsorgt.
3: <lacht>
1: Abgelegt. Ja. Versteckt, wie auch immer. Also, ähm, Sie schnüffeln dann um dieses Grundstück herum. Das ist so ein großes Herrenhaus mit einem riesen Grundstück. und ähm, Dort wohnt, wie sich herausstellt, die wohlhabende Familie Eckenthorpe. Ähm, Miss Marple denkt sich, okay, da muss ich irgendwie Zugang zu bekommen zu dieser Familie, um das zu checken. Und ähm, sie schleicht sich undercover in das Haus als neue Hauswirtschafterin. Ähm, dort sucht sie dann nach dieser vermissten Leiche, die sie irgendwie dort vermutet, weil das kann nur da irgendwo gewesen sein, hm. und findet die Leiche schließlich versteckt in einem Sarkophag. Inspektor Craddock wird anonym informiert und beginnt zu recherchieren. Und ähm, Stringer recherchiert zudem ähm, bezüglich des familiären Umfelds dieser Familie. Und es stellt sich heraus, dass der dass das Familienoberhaupt, Mr. Eckenthorpe, äh, ein Testament natürlich hinterlassen hat, das besagt, dass ähm, alle erwachsenen Kinder erben werden. Das sind Emma, Cedric, Harold und Albert. Eigentlich gab es noch ähm, den Sohn Edward, aber der ist im Zweiten Weltkrieg gestorben. Hm. Und es gibt noch einen Enkelsohn namens Alexander. Und allesamt sind irgendwie verdächtig. Ja so, äh, Miss Marple lernt dann all diese Figuren irgendwie auch kennen, während sie dort als Hauswirtschafterin in Anführungsstrichen arbeitet und ähm, jedem ist alles irgendwie zuzutrauen und außerdem gibt es noch eine weitere Figur, nämlich <lacht> Eckenthorpes Arzt ähm, der auch noch eine Affäre mit, einer, mit, mit der Tochter Emma hat und dann gibt es noch den Gärtner, natürlich den Gärtner namens Hillman <lacht> und die Bedienstete Mrs. Kidder, so und ähm, ja, ähm, nach der ähm, Obduktion der Frauenleiche, die da ja gefunden wurde, äh, glaubt die Fr Polizei anhand der Kleidung, dass diese Dame aus Frankreich wohl äh, gekommen sein muss. Ähm, Emma, die Tochter, beichtet, dass sie vor kurzem einen Brief von einer Französin namens Martin bekommen hat. Und diese Martin behauptet in diesem Brief, dass sie mit dem verstorbenen Bruder... Ähm, Orbit verheiratet gewesen, ne, Edward verheiratet gewesen ist und ähm, kündigt jetzt quasi ihr Kommen an. Und sie wäre natürlich auch eine Erbin. Ja. So, die Story scheint sich irgendwie zusammenzufügen. Also die Frage stellt sich irgendwie, wer hat Martin getötet? Denn eine weitere Erbin muss natürlich irgendwie ausgeschaltet äh, werden. Ähm, ja, aber dann geschieht ein weiterer Mord, nämlich Orbit, einer der Söhne, wird mit Arsen vergiftet und stirbt. Und dann stirbt noch ein Sohn. Und dann hat Miss Marple dann doch eine Ahnung, wer der Mörder ist. <lacht> Mehr verrate ich natürlich nicht. Ja, ja ähm, ist gut. Es ist auf jeden Fall, naja, die meisten von uns kennen diese Miss Marple-Verfilmungen. Und ähm, ich weiß nicht, was, was. Äh, ich nehme an, du mochtest die, ja. genauso wie alle anderen auch. Ja, ja? das ist
0: meine Oma wieder, äh, der, der, die Credits <lacht> gehen an meine Oma.
1: Kannst du sagen, was du genau daran mochtest?
0: Ja, das war halt so, das hatte so ein, so einen eigenen Charme irgendwie. Das lag natürlich, glaube ich, auch ganz groß an der Schauspielerin, die war einfach echt special. Absolut. Ja, und das Krasse war, und jetzt komme ich, die hatte auch extreme Ähnlichkeiten mit deiner Oma. Jetzt war das für mich immer so, <lacht> krasser, als Zwei. Oma im Fernsehen. Ja. <lacht> so, yeah. das, ist ja ja, das war wirklich abgefahren. Und äh, meine Oma war halt auch ein Riesenfan äh, von Miss Marple. Und es war quasi so ihr, ihr Auftrag, mir das kulturelle Gut äh, zu übermitteln, so mehr oder weniger. No, Praise your grandmother. Ja, ich war da halt noch total jung. Ich habe das manchmal ja. gar nicht gerafft, ja. ne, was da gerade so ging. Aber ich habe das dann später nochmal gesehen. Und äh, das war schon, hat mich schon sehr äh, gepackt auch. Das war so, ja, weiß ich auch nicht. Das hat so einen, so einen ganz eigenen Charme einfach. Das ist so für die Zeit. Ich war auch schwarz-weiß. Ja. Ne? Mhm. Genau, genau in den
1: 60ern. Also das ja. Ding ist von 61. Ja. Mhm. Ja,
0: das war so, ich kannte halt nur, also was Krimis anbetraf, damals kannte ich nur Miss Marple und Edgar Wallace, mhm. Edgar Wallace war halt <lacht> nochmal drei Schippen drauf, das war halt wirklich teilweise nicht zu ertragen, habe ich auch viel zu jung gesehen, hätte ich gar nicht sehen dürfen, da war Miss Marple natürlich noch eher harmlos gegen, aber auch durchaus äh, spannend und, aber auch Witz, also die Mischung war einfach cool. Du drückst
1: ne? genau auf den Punkt. Ja. Ach, Absolut, ja. ja. Also, die Verfilmungen sind unterhaltsam, charmant, amüsant. Ja. Und wie du schon sagst, hauptsächlich durch Margaret ja. Rutherford als ja. Miss Marple. Kann man
3: sagen. Ja. Also, die
1: trägt ja. diese gesamten Filme, Absolut. sie ist der Star. Ja. Ne? Aber eben auch spannend, ne? weil ja. Miss Marple schnüffelt und ja. genau, in gefährliche Situationen gerät. Genau, genau.
0: Sie manövriert sich da auch so unbedarft rein, teilweise. Genau. Ne? So.
1: Das ist immer heimlich und du denkst du, Nein, ja. Ja. geh da doch jetzt nicht rein, Ach, da nicht. kommt jetzt gleich jemand ja. oder genau, so. Genau. Ne? Genau. Und das, was du eingangs beschrieben hast oder kurz erwähnt hast, das Whodunit-Konzept
3: ja, genau. findet das ist dort nämlich ja.
1: eine Bühne. Ja. Ne? Also auch
0: Suspense, ganz klar.
1: Auch, genau, genau. Und das Whodunit-Konzept, ähm, du hast es vorhin ähm, nicht ganz detailliert erklärt, aber das tue ich jetzt. Das ist gut. <lacht> <lacht> Denn äh, zu Beginn dieses Konzeptes steht in der Regel ein Todesfall, meist ein Mord. Mhm. Und ähm, als erstes muss meist äh, die Identität des Opfers geklärt werden. Ja. Das steht so mhm. zu Beginn eines modernen konzeptes mhm. Und der Zuschauer oder der Leser, die Leserin kann mitraten. Mhm. Auch das ist immer ganz wichtig. Mhm. Ne? Es gibt ähm, in der Regel ein begrenztes Setting. Mhm. Also bei Miss Marple ist es dann hier das Anwesen oder bei Schiff Ahoy dann das Boot ja, oder stimmt. was es da nicht so alles gab. Es hat schon fast Kammerspiel-Atmosphäre. Ja, äh, ja. Absolut, ne? ja. Dadurch gibt es auch nur eine begrenzte Zahl von Verdächtigen mhm. und am Ende des Films steht die Klärung meist in Anwesenheit aller Verdächtigen oder nur des einen Verdächtigen und späteren Täters. Oder ja. Also, ja? Und der Mörder wird enttarnt. Ja. Ähm, das ist eigentlich so dieses Houdanit-Konzept, das da auch wieder zum Tragen kommt. Ja. Und ich finde, das Schöne ist ja auch, dass man gerade bei den Margaret Rutherford-Verfilmungen auch einfach weiß, worauf man sich einlässt. Ja. Also wenn das im Fernsehen läuft, zum Glück läuft es hin ja, und wieder auch nochmal ja, im Nachmittagsprogramm meistens. Ne? Weiß man genau, ja, jetzt bin ich in Stimmung, Miss ja. Marple zu schauen, weil ich genau weiß, was mich erwartet. Ja, ein guter stimmt. Krimi, eine gute Atmosphäre ja. und nicht zuletzt, und dazu kommen wir jetzt, die Titelmusik. Ja,
0: geil, ja, sehr geil. Ja.
1: Also sehr die muss geil. jetzt kommen. Ja, ähm, ja. Das ist einfach ein absolut, ja. auch im Rahmen der Popkultur, ja, ein ja. Klassik.
0: Finde ich gut, dass du das jetzt raushaust. Mach Find ich. Viel Vergnügen dabei.
1: so englisch, oder? <lacht> ja,
0: geht einem das, was ist so schön, das Herz geht einem auf. Ja. Jetzt geht uns das Herz erstmal wieder zu, denn oh. wir, kommen, oh. wir kommen zu einem Internetphänomen. Ich dachte hm. mir, was ist Popkultur denn ohne das Internet Nichts. eigentlich? ne nicht viel. Da ist schon einiges passiert. Ne? Wir kommen zu einem Phänomen, welches sich da nennt Creepypasta. Schon mal gehört?
1: Creepypasta, Pasta hm. wie Nudeln? Ja,
0: wir werden gleich feststellen, dass es mit Nudeln nichts zu tun hat, aber es heißt so, ja, mhm. Creepy Pasta, schon mal gehört? Nein. Nein. Also Creepy Pasta sind Horrorlegenden. Horrorlegenden, die im Internet verbreitet wurden.
1: So Urban also so, Legend auf
0: Ja, Urban Legend nur als Horrorinternet. Geschichte.
1: Erzähl mir ja. mehr.
0: Also, es ist zudem ein Sammelbegriff für alle im Internet veröffentlichten Horrorinhalte geworden, so kann man sagen. Und diese Internetbeiträge sind oft kurze von Nutzern erstellte paranormale Geschichten, die Leser erschrecken sollen. Mhm. Und dazu gehören grausame Geschichten über Mord, Selbstmord und jenseitige Ereignisse. Und die Themen sind sehr unterschiedlich und können äh, Themen wie Geister, Mord, Zombies, Spukserien und aber auch Videospiele umfassen. Die Länge von so einer Creepypasta reicht von einem einzelnen Absatz bis hin zu langen, mehrteiligen Serien, die mehrere Medientypen umfassen können. In den Mainstream-Medien wurden Creepypastas in Zusammenhang mit der fiktiven Slenderman-Figur schon mal gehört? Mhm. Äh, nach dem Slenderman-Stich von 2014 öffentlich bekannt, bei dem ein zwölfjähriges Mädchen von zwei ihrer Freunde erstochen wurde. Die, die Täter behaupteten, sie wollten den Skeptikern von Slenderman das Gegenteil beweisen. Nach dem Mordversuch machten einige Administratoren der Creepypasta-Website Erklärungen, in denen sie die Leser an die Grenze zwischen Fiktion und Realität erinnerten. Ja, so, weit, so viel Krass. dazu. Ja. Die bekanntesten Creepypasta-Geschichten sind unter anderem Ben Drowned, Jeff the Killer, Ted the Caver und Sonic.exe. Also Creepypasta ist ein Kofferwort aus den Wörtern Creepy und Copypasta. Mm. Der Begriff wurde um 2007 auf dem Imageboard 4chan, das ist kennt man vielleicht vom Namen, äh, geprägt. Copypasta bezeichnet viralen, kopierten und eingefügten Text. Und der Begriff wurde um 2006 eben auf Fortschern geprägt. Die genauen Ursprünge von Creepypasta sind unbekannt. Und frühere Creepypastas wurden normalerweise anonym geschrieben und routinemäßig neu gepostet, was es schwierig macht, die äh, Geschichte des Genres zu studieren. Jessica Roy, die für Time schrieb, argumentierte, dass Creepypastas in den 90er Jahren schon auftauchten, als der Text von Ketten-E-Mails in Internetforen und Usenet-Gruppen erneut veröffentlicht wurde. Aya Romano, die für den Daily Dot schrieb, erklärte, dass Ted the Caver wohl das früheste Beispiel für Pasta war. Ich komme gleich dazu, wer Ted the Caver ist. Die Geschichte, die 2001 auf Angel Fire veröffentlicht wurde, wurde in der Ich-Perspektive aus der Perspektive von Ted geschrieben, als er und mehrere Freunde ein zunehmend beängstigendes Höhlensystem erkundeten. Viele frühe Creepypastas bestanden aus Ritualen, persönlichen Anekdoten und urbanen Legenden. Ähm... Und viele der frühen Kiwi-Pastas wurden auf dem fortran äh, ja, board eben äh, erstellt. Das ist in Deutschland, glaube ich, nicht so bekannt. Das ist aber sowas wie so ein Messageboard, wie so ein Forum sozusagen, mhm. Internetforum, was auch anonym ist, mhm. anonymisiert. Ne? Genau. Ähm, ja, laut dem Time Magazine hatte das Genre äh, 2010 seine höchste Zuschauerzahl, als die New York Times auch darüber berichtete. Die Definition von Creepypasta hat sich im Laufe der Zeit auf die meisten im Internet geschriebenen Horrorgeschichten ausgeweitet. Und im Laufe der Zeit ist die Autorenschaft immer wichtiger geworden. Viele Creepypastas werden von namentlich genannten Autoren und nicht von anonymen Einzelpersonen geschrieben. Und viele dieser Autoren versuchen durch ihre Creepypasta auf sich aufmerksam zu machen. Ja, und das Kopieren und Einfügen von Creepypastas ist im Laufe der Zeit seltener geworden. Dies wird von vielen Mitgliedern der Community als intellektueller Diebstahl angesehen. Jetzt mal so zu ein paar äh, Hauptprotagonisten, nämlich der Slenderman, einem der bekanntesten. Slenderman ist ein dünner, großer, humanoid ohne äh, erkennbare Gesichtszüge, der einen schwarzen Anzug trägt. Hm. Und diese Figur entstand 2009 in einem Something Awful Photoshop-Wettbewerb, bevor sie später als Hauptaktionist im Alternate-Reality-Spiel Marble Hornets auftauchte. Und den meisten Geschichten zufolge zielt er auf Kinder ab. Die Legende löste auch eine Kontroverse aus, als eben dann der Slenderman 2014 erstochen wurde. Es gibt mittlerweile auch ein Spiel, wo er der Hauptprotagonist ist, was auch Slenderman heißt. Es gibt sogar einen Film dazu, den ich noch nicht gesehen habe. Das Spiel ist schon sehr creepy, auch wenn die Grafik gar nicht so toll ist. Muss auch gar nicht sein, weil du läufst durch den Wald und irgendwann taucht er plötzlich irgendwo auf und ist dann wieder weg. Du drehst dich um, er steht direkt hinter dir und solche Geschichten Also die typischen Spannungs... Und Slenderman ist
1: auch ein geiler Name. Ja,
0: voll, genau. Dann gibt es noch einen Bekannten, nämlich Jeff the Killer. Das ist eine Geschichte von einem Bild, der Titelfigur begleitet wird. In der Geschichte ist ein Teenager namens Jeff mit seinem jüngeren Bruder auf dem Weg zur Schule, als sie von einer Gruppe Mobber angegriffen werden. Jeff verteidigt sich und seinen Bruder, äh, und, seinen Bruder und lässt die Angreifer geschlagen mit gebrochenen Händen und Armen auf der Straße liegen. Nachdem sein Bruder behauptet, er habe die Mobber verletzt und verhaftet, ist Jeff mehrere Tage verzweifelt, bevor er zu einer Geburtstagsfeier in die Nachbarschaft geht, wo er erneut von den Mobbern angegriffen wird. Obwohl es ihm gelingt, alle Angreifer zu töten, wird er während der Konfrontation schwer verbrannt. Während eines Krankenhausaufenthalts merkt Jeff, dass er gerne Menschen Schaden zufügt und wird wahnsinnig. In der Nacht nach seiner Entlassung schneidet er sich ins Gesicht, hinterlässt eine Narbe in Form eines Lächelns und schneidet sich die Augenlider ab, damit er niemals schlafen kann. Dann ermordet er seine Eltern und seinen Bruder und flüstert, geh schlafen, während er seine Geschwister tötet. Er wird zum Serienmörder, der sich nachts in Häuser schleicht und seinen Opfern, geh schlafen, zuflüstert, bevor er sie tötet. So viel also zu Jeff, dem Killer. Dann noch ein weiterer Protagonist, Kopf der Sirene. Siren Head ist ein fiktives Monster, das ebenfalls von Trevor Henderson erschaffen wurde. Das ist einer, der in dem ähm, Creepypasta-Segment des Öfteren auftaucht. Ähm, es ist ein großes, abgemagertes Wesen mit ein paar symbolischer Sirenen, wo normalerweise der Kopf hingehört, die in der Lage sind, verschiedene natürliche und künstliche Geräusche auszusenden, darunter eben Sirenen, Radiosendungen, weißes Rauschen und menschliche Stimmen. Als Raubtier aus dem Hinterhalt versteckt es sich immer in Sichtweite und ahnt manchmal die Stimmen seiner früheren Opfer nach, um potenzielle Beute näher zu locken. Die Kreatur ist eines von vielen Monstern, eben von Trevor Hendersons Kunst im Found-Footage-Stil, was wirklich cool gemacht ist. Also teilweise Filme, wo du wirklich nicht weißt, ist das jetzt passiert oder nicht, weil es so gut gemacht ist. Ähm, da gibt es eben noch die Cartoon-Katze, den Brückenwurm, den Cartoon-Hund und mehr und mehr Gegenstand mehrerer Videospiele auch. Ja, und dann zu guter Letzt noch The Rake. Äh, The Rake ist eine seltsame, humanoide Kreatur, deren Sichtungen auf vier verschiedenen Kontinenten gemeldet wurde und gelegentlich als Skinwalker bezeichnet werden. Wobei der früheste bekannte Bericht einen... Ein Seemannslogbuch aus dem Jahre 1691 ist. Benannt nach seinem massiven, unglaublich scharfen Krallen ist der Rake, zerfleischt der Rake seine Opfer im Schlaf und flüstert ihnen in manchen Fällen mit beängstigender Stimme noch zu. Das ist also so ein Phänomen, was sich bei vielen dieser Pastas durchzieht, wie ein roter Faden. Diejenigen, die das Glück haben, eine Sichtung des Rakes zu überleben, leiden unter der traumatisierenden Gedanken an sein Ansehen und Verhalten. Genau. Soviel also erstmal zu Creepy Kennst
1: du noch die, Se die Sendung, Serie Wahre Wunder? Ja, klar. Wahre Wunder.
0: Ja, klar. Ja. <lacht> das war unheimlich, ich oder? Ja, das war unheimlich.
1: Das hast du auch so gerne geguckt?
0: Ja, auf jeden ich Fall. Wahr war oder nicht? Oder nicht.
1: Ja. <lacht> Diese Geschichte ist wahr. Oh, <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, wir wollen abschließ, abschließend noch ein Lied hören. Ja. Und ich dachte mir, was spielen wir denn Schönes, nachdem wir mit The Rake geendet haben? Können wir auch mit den Rakes aufhören? Also mit der britischen Band The Rakes mhm. hören wir jetzt das Stück Binary Love und verabschieden uns aus dem ersten Teil von Episode 39.
1: Hochspannung, wenn die Nerven blank liegen.
0: Aus der. 1000 äh, Jahre.
1: Pa?
3: Kultur. Tschüss. Tschüss.